0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge Unlocked. Heute zählt, zählt, Wow, steht alles im Zeichen der Singleplayer-Spiele, denn Joanna, Hallöchen. Ben Moin. und ich, wir alle haben uns Spiele angeschaut, denen im Fokus einfach nur Geschichten haben, die man ganz alleine erleben kann, ohne dass man Freunde dafür braucht. Was auch was Gutes ist, denn wir alle drei sind immer noch auf der Suche, um, wenn ihr wen kennt, der einen Freund oder eine Freundin braucht, sagt doch mal Bescheid. Ja, <lacht> ey, ich bin ganz ehrlich, viel ist in der letzten Woche seit der letzten Folge nicht passiert. Wir hatten ja, glaube ich, darüber gequatscht, dass wir in Frankfurt waren. Dafür machen wir morgen was Cooles. Also äh, morgen zu am Tag des Aufnehmens, nicht am Tag der Veröffentlichung dieser Folge. Wir fahren alle zusammen ins Phantasialand. Oh
1: yeah.
2: Ja, ich muss sagen, ich war seit mindestens zehn Jahren nicht mehr mehr in einem... Äh Freizeitpark. Und Was? Ähm, ja, und äh, ich freue mich sehr drauf. Ich habe auch ein bisschen Angst. Ich muss sagen, das letzte Mal, als ich da war, ich bin halt jemand, der oft dann so nervös wird. Also ihr könnt euch schon mal drauf freuen, <lacht> dass derjenige, <lacht> der neben mir sitzt, dann immer schön. Also ich sitze dann, vielleicht ist es mittlerweile anders. Aber äh, damals war es dann so, dass wirklich, wenn ich mich reingesetzt habe, habe ich die Augen zugemacht und habe zu der Person neben mir gesagt, erzähl mir was, erzähl mir was, erzähl mir was. Oh Gott, ich muss mich ablenken. Erzähl mir was, erzähl mir was. Hä, wobei
1: denn? Schon im Auto direkt? oder? Nein,
2: um Gottes Willen. Wenn du <lacht> <lacht>
0: schon im Auto.
1: Ja gut, dass
2: keiner von euch mit wieder hinfahren muss. Und das, ich fängt allein dann, das fängt dabei. dann
0: gleich schon an. Wir kriegen gleich in der Gruppe dann eine Sprachnachricht. <lacht> so, erzähl mir was, erzähl mir was, erzähl mir was.
2: <lacht> Nein, äh, wenn man in der Bahn sitzt, also in der, im Fahrgeschäft, Ach so. Genau, auf dem Weg hoch quasi. Und wenn der erste Drop war, also wenn man zum ersten Mal runterfährt, ab da ist alles okay. Keine Ahnung, also warum. Also Achterbahn
1: jetzt auch spezifisch. Im Fantasien ja. gibt es auch andere Sachen.
2: Ja, aber bei Essensgeschäften halt nicht.
1: <lacht> <lacht>
2: erzähl mir was, Ben. Erzähl mir was. Ich kann mir diesen kandierten Apfel sonst nicht kaufen.
1: Ja, nee, da gibt es ja noch <lacht> andere Sachen. Oder?
2: Ja, ja, aber Ja, gut, Endlich, Fokus also, ist schon
1: Achterbahn, stimmt. Ich wollte
2: gerade sagen, also wer fährt denn ins Phantasialand? Obwohl tatsächlich... Ähm, Kinder. Ja, aber Kleine. die fahren auch für Fahrgeschäfte dahin.
1: Ja, ja, Fahrgeschäfte, aber nicht halt nur Achterbahnen. Also das Phantasien ist ja erst seit, äh, weiß ich nicht, seit zehn Jahren so extrem Achterbahn-fokussiert. Also dass sie sagen, wir reißen alles irgendwie ab und bauen da die krassesten, neuesten, rekordbrechenden Bahnen hin. Mhm. Äh, die hatten zwar immer schon irgendwie ein bisschen Achterbahnen, aber der Fokus war, würde ich sagen, so als ich klein war, die Colorado hat Maßstäbe gesetzt, aber mehr gab es auch nicht so wirklich als Achterbahn. Diese Bergbaubahn konnte man nicht wirklich als Achterbahn bezeichnen. Und sonst gab es halt viele Rides, so Dark Rides und mhm. mit dem Galaxy dann eben so ein, so ein Bildschirm, 3D, Superkino. Ja, und mittlerweile ist der Fokus halt, also ich würde sagen, das hat halt schon mit der Colorado angefangen, dann kam ja er die, dieses Afrika äh, mit Guck mal, der Black Mamba. Er hat es
2: durchanalysiert. Er hat wahrscheinlich auch eine Hausarbeit von der Uni irgendwo da liegen. Nee, ich liebe
1: das Fantasieland <lacht> einfach nur. Das ist äh, wie Herr, Herr der Ringe, da kann ich, kannst du halt viel zu sagen. <lacht> ja. Für mich ist das Fantasieland Also Das
2: Fantasieland ist, ist dein Herr der Ringe, okay. So ähnlich. <lacht> nee, aber deswegen, ich bin dann ein kleiner Schisser. Also ich liebe Achterbahnfahren, aber ich habe Schiss davor. Das ist eine ganz ist ein bisschen wie Horrorfilm gucken für
1: mich. Ich habe das auch. Also siehst du ja. dann
2: sollten wir nicht nebeneinander sitzen. Ich habe das nicht. <lacht> okay, das ist Ich freue mich
0: immer sehr drauf. Ich mag immer den Nervenkitzel dahinter. Was ich habe, ist eben wenn diese diese oh, Power of Tower oder wie sie diese Freefall Tower, wenn die im Freien sind, da, ja, da, da geht mir immer so ein bisschen der Kacke still. da bin auch nicht. ich ehrlich.
2: Ja, ja, gut. Nee, das, gar nicht. Ja. Aber habt ihr, also von dir, Jules, weiß ich das. Du hast auch ein bisschen Höhenangst. Ich habe auf hm? jeden Fall Höhenangst. Ben, wie sieht's bei dir aus? Bist du so Ab ein Höhenangst? dreieinhalb
1: Meter, fängt das bei mir an.
2: Ne, bei mir irgendwie, also ja gut, ich habe jetzt, ich bin ja relativ groß.
1: Also ich stehe schon hab... wackelig auf der Leiter, wenn ich im Wintergarten die Regenrinne sauber mache. Ja, oh ja, <lacht> das aber Leiter, aber Leiter auch. ist, finde ich, aber
2: auch nochmal was anderes. Weil ich finde, bei Leiter geht es nicht nur um die Höhe, bei Leiter geht es auch einfach um die Tatsache, dass die Dinge einfach immer so unsicher im Stand sind. Und da hätte ich auch Schiss aus einem Meter einfach runterzufallen, weil es halt einfach sau weh tut. Aber äh, bei, bei Achterbahn, weiß ich nicht. Also, pff, uff. Äh, oh, das finde ich schon sau unangenehm. So höhenmäßig. Da bin ja, ich immer so, äh, ja. runtergucken also, kann ich nicht.
1: Ja, in Phantasialand hast du ja nicht so hohe Dinger. Das, das geht ja noch. Also, wir waren halt, also dadurch, dass ich ja schon so oft da hier in, in der Amerika war, äh, da haben wir natürlich auch viele Achterbahnen mitgenommen und da hast du halt schon ganz andere Sachen. Ne? Also wir waren irgendwie auf einer, die war 95 Meter oder so und du wirst da gefühlt 60 Sekunden lang, also eine ganze Minute wirst du einfach nur hochgezogen. Und ich sterbe dabei. Ich gucke einfach nur auf meine Knie mhm. und versuche auf gar keinen Fall nach links und rechts zu gucken. So, und mein Kumpel neben mir dann die ganze Zeit, oh, guck mal, du kannst ja von hier bis nach China gucken und so. Und ich so, halt dein Maul, halt dein ja. Maul, halt dein Maul. Und wenn es dann runtergeht, ich, ich fühle das halt komplett. Sobald der Drop ist, frage ich mich, Mann, Scheiße, wieso war das denn 100 da 100 Meter höher? So.
2: Ja, das hatte ich mal das letzte Mal, als ich auf einem ähm, Riesenrad war. Und das war nicht mal jetzt ein zu dieser Riesenrad. Rad. Räder, die so riesen hunderte Meter hoch sind. Es war auf der Kürmes hier bei uns in NRW. Also wirklich kein großes Ding. Und ähm, ich, bin da, ich bin da halt super confident reingegangen. Ich so, Leute, kein Problem. Und habe mich da reingesetzt mit Freunden. Und wir waren, keine Ahnung, gefühlt wahrscheinlich auch so die 3 meter marke geknackt beim Hochfahren, instant, Kopf zwischen die Knie und hab da gesessen und meinte, wann, das ist vorbei, wann, das ist oh, vorbei, Scheiß. ich fand's so schlimm. Ey, das war für mich die Welle.
1: Ich war mit ja auch schon irgendwie ein paar Mal in London und sie will immer im Riesenrad fahren, ich sag, auf keinen Fall, fahr allein.
2: Ich finde das halt so,
1: bei so, oh. das ist echt nicht schlimm in London. Ich also kann das nicht, das wird so. <lacht> ja, aber Höhe das ist Beste Höhe. war, ohne Scheiß das allergeilste nee, war das Beste war, als wir in, in, in Vegas steht ja eine Miniaturversion vom Eiffelturm Ne, der ist, keine Ahnung wie hoch der ist also ein Fünftel vom Eiffelturm oder ja. so. und da kannst du äh, hochfahren und ähm, ich weiß nicht, Ronja wollte da unbedingt hoch und dann habe ich gesagt, ja okay komm wird ja jetzt nicht so schlimm sein, so hoch ist es nicht. und dann sind wir oben, der Fahrstuhl der, 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 der Tür geht auf und dann habe ich geguckt und du stehst da oben auf so Maschendraht das ist Aww. ganz ein komplett runtergucken. ich so, mach, oh Gott. Alter. Ich mach einen Schritt aus dem Aufzug und gehe komplett auf die Knie. <lacht> Alle gucken mich an, so was ist hier los? Ne? Ich so, Ronja, willst, bitte geh einmal rum, mach deine Scheißfotos und lass mich wieder runter. Ich hatte so Angst, ich bin einfach in die Knie gegangen, habe mich festgehalten <lacht> und habe echt gemerkt, wie mir so langsam schwindelig wurde. <lacht> und ich sag dir, ne, ohne Scheiß, also wenn ich auch in Paris so den Eiffelturm dann in echt sehe, denke ich mir, wer, also was zur Hölle muss, muss passieren, dass ich da hochfahre? Das passiert im Leben nicht. Boah. Das das ist nee, richtig das ich
2: auch Ich weiß noch, früher habe ich auch immer, kennt ihr diese Klettertürme, die halt so mhm. relativ hoch sind, irgendwie so fünf, fünf Meter oder so. Da bin ich halt easy als Kind immer, habe mich da so durchgeschlängelt und ganz verschiedene Wege und mich an irgendwelchen Seilen hochgezogen und so. Und heute gucke ich da hoch und denke so, was hat mich geritten? Also, mhm. da kannst du ja so einfach runterfallen und ich hatte gar kein Problem. Und ich weiß noch, irgendwann habe ich so im Leicht angetrunkenen Kopf bin ich äh, damals nach Hause gelaufen und eben an diesem Spielplatz vorbei und die Sonne als ging kind? schon auf. Nein, es, <lacht>
0: war, <lacht> als nein kind? es war
2: irgendwann so mit 19 oder so. Und die Sonne ging schon auf und ich hatte halt ein bisschen einen Tee und dachte, als ich an diesem Spielplatz vorbeiging, Mensch, das ist doch eine gute Idee jetzt. Und dann bin ich da auch hochgeklettert <lacht> und saß da oben und habe erstmal so gefühlt fünf Minuten einfach mir den Sonnenaufgang angeguckt und es war ein schöner Moment und dann musste ich halt wieder runter. Und dann dann, glaube ich, fing langsam an, der Alkohol <lacht> so abzu ab zu, äh, abzugehen. Ähm, ja, die Wirkung des Alkohols, die zu, nah. zu verfliegen. Ja, genau. Okay. Und dann ja. saß ich da plötzlich immer so: Scheiße, wie kommst du hier wieder runter, <lacht> Mann? Boah, das war das war nicht so geil, ey schade, weil die Dinge, die man
0: beim Saufen hat, sind doch normalerweise richtig
1: geil. Ja, ich habe gehört, immer. Also
0: <lacht>
2: <lacht> nee, aber äh, genau, zusammenfassend, das wird auf jeden Fall, ich freue mich, aber ich habe auch Angst.
1: Könnt ihr denn so Sachen machen, weil es gibt eine Sache im die kann ich nicht machen, weil ich da dra drauf war und danach auch einfach gekotzt habe und musste nach Hause fahren. Das Lass ist der raten, Talokan. Ja, ja, korrekt. Was ist das? Das ist ein Topspin. Also hab auf, da habe ich jetzt eine Geschichte zu. Ja, merke ich
0: gerade. Ich, ich gehe nicht mehr aufs Talukan. Geil. Gott sei Dank. bin Ich nicht der Einzige, Dulli. Ja, ja. Ich auch ja, ich nicht. Nach der jetzt
2: Erzählung jetzt sowieso nicht Nee, mehr. du gehst. <lacht> nee.
0: Ich erzähle euch jetzt aber warum. Und ganz wichtig, ähm, Das ist eine, also ganz wichtig für mich, weil ich keinen Bock auf irgendwie anwaltliche Post habe, das ist eine faktische Geschichte, die so passiert ist, aber es war alles gut, weil alle richtig reagiert haben. Oh Und danach habe ich nie wieder was davon gehört. Und zwar saß ich ganz außen in dem Ding. Und das hat sich dann eben gedreht und man hat ja immer diese Bügel und unten extra nochmal so, so ein Gurt, falls dieser Bügel, Bügel warum auch immer aufgehen sollte. Mhm und wir sind diesem Talokan drauf und äh, das schleudert einen halt wirklich massig durch die Gegend also gekotzt habe ich davon nie, ben aber auch mir mir wird sowieso leicht schwindelig. danach immer also da fühle ich mich immer so ein so ein bisschen hier wie ähm, Joanna die an Spielplätzen vorbeigeht <lacht> und <lacht> und das Ding äh, es gibt ja einen Moment dass es so auf auf äh, ich glaube im, im 90 Grad Winkel so quasi anhält ne so auf der so auf der linken Ebene oder für mich ist auf 9 Uhr anhält und einen dann dann so, so dass man so nach unten direkt ins Wasser reinschaut ja, weil man hört nur ein Knacken und mein Bügel denkt sich, ah, weißt du was, Brudi, die 100 Kilo da habe ich keinen Bock drauf. Also die, die kann auch jemand anderer äh, schleppen. Ne, tschüss. Und ja, mein Bügel entscheidet sich einfach so ein bisschen aufzugehen so nach vorne, wird dann glücklicherweise von diesem Gurt gehalten. Der äh, Fahrt, wie nennt man das? Ähm, der Typ, der da in der Butze sitzt, der immer sagt, so mal wieder mal, Kontrolleur. Ähm, Dankeschön. Der, der hat das direkt da gesehen und ähm, die Fahrt haben halt auch äh, angehalten. Aber ich bin da runter. Ich war leichenblass. Das war so unangenehm. Ich direkt bin direkt bewusstlos geworden. So, <lacht> Gott, wie, wie in diesen <lacht> Slingshot-Videos. Ich würde sofort in den Sitz
1: da hängen. <lacht> und einfach nur sabbern und irgendwann aufwachen und sagen: Was war los? Ken, kennst du das in den Slingshot-Videos, wo der Windows
0: 98-Sound dabei ist? Boah, das ist einfach grausam. <lacht> Da lache ich immer kaputt, wenn das so Um oh
2: Gottes Aber ja,
0: das hat der scheiß Bügels für mich mir entschieden, aufzugehen. Wie sagt, der Gurt hat das zum Glück gehalten, also dementsprechend war das gut. Aber es hat mich leider auch in Anführungszeichen Traumatisiert ist vielleicht zu krass, aber sorgt auf jeden Fall für, ich bin da nie wieder drauf und ich werde da auch nie wieder drauf gehen, weil das war wirklich eine richtig spooky Angelegenheit, sage ich euch. Also, hat ein bisschen Pipi im Höschen. Ja, ah, ja, das verstehe. könnte ich nicht.
2: Als ich äh, sehr jung war und auf solchen Fahrgeschäften war, ich war halt als Kind wirklich sehr, sehr dünn. Ähm, da hatte ich auch das Gefühl, dass ich immer so geschwommen bin in diesen Fahrgeschäften. So, du, die, die Bügel oder mhm. was auch immer, egal wie eng du das gemacht hast, und du bist halt einfach richtig da drin da ging richtig die Party ab. Du bist von rechts nach links geflogen. Da hatte ich auch immer so sauschiss.
1: Oh ja. Mhm. Ich also. finde, es gibt aber auch selten, passt gut. Entweder ist es zu eng, du drückst einen, einen zu viel so und dann ja. drückt es halt fest, aber du bist halt irgendwie gefühlt sicherer unterwegs. Oder es ist ein bisschen zu viel Luft. <lacht> und mhm. dann ist, je nachdem, wie du da drin sitzt, halt genau, dann schlenkst du so von links nach rechts oder knallst vorne gegen. Boah.
2: Aber worauf ich auf jeden Fall nicht gehen werde, ist eine Wasserbahn. Denn ich habe wirklich die Angewohnheit, beziehungsweise das Wasser hat die Angewohnheit, es sucht mich. Ich habe es schon geschafft in dieser, das war, glaube ich, im Moviepark, dass wir wirklich, da sitzt du ja in so einem, ja, runden Fahrgeschäft, sage ich mal. Und wir saßen da zu zehn Leuten drin oder so. Und dann kam mhm. irgendwann so eine riesige Welle, so ganz zum Schluss. Und ich war ohne scheiß die einzige die nass wurde und ich meine mit nass von oben bis unten bis auf die Unterwäsche und alle anderen waren furztrocken trocken und alle so keine ahnung wie das überhaupt physikalisch möglich gewesen ist aber es ist passiert und das passiert mir jedes mal dass ich komplett nass bin und alle anderen nicht und seitdem meide ich das aber ich habe keinen Bock den ganzen tag dann da wie so ein nasser pudel hin und her zu laufen mit also,
0: <lacht> es gibt also, im mich irgendwie ist... Timothy Chalamet vorbeigegangen oder so
2: nein
1: die, äh, wie heißt der noch, Chiapas, die neue, ähm, die legt in der Tat gar nicht so viel Wert auf komplett nass sein, dieser River Quest, wo du in so einem Regen rumfährst, da kann es natürlich in einem blöden Zufall passieren, mhm. dass einmal so eine dicke Welle reinschwappt, ähm, was das Phantasien aber mittlerweile hat, sind echte geile Trocken Trockenautomaten, also da stellst du dich in so eine Box rein und da gehen dann irgendwie gefühlt 30 Bauföhne los, und die riechen auch ähm, so angenehm nach Pilz, ist auch ähm. schön, äh, ganz, ganz
0: kurz noch, ganz kurz noch, Ben. Äh, ganz kurz noch. Ja, ben. ich bin äh, ganz kurz, so, ganz kurz nur, so, wirklich. Also, es ist ein kurzer Kinder, Einschub, ganz der kurz. ganz äh, ganz kurz nur. So. Da bin ich komplett bei der Joana, denn letztes Jahr, eigentlich mag ich diese Wasserbahnen und hab da auch prinzipiell nichts gegen und ähm, möchte mich da auch gar nicht mehr anstellen als Sache ist. Aber ihr werdet euch bestimmt jetzt denken nach der Geschichte, Body der Jules, der stellt es mir wieder an.
1: Mhm.
0: Aber ich jetzt war auch dann. Auch. Äh, jetzt, jetzt auch schon. Ne? Also, wir sind, noch, wir sind noch nicht mal da, so der Tag ist nicht mal angebrochen. <lacht> war auch ein Fantasieland und die haben ja da diese unendliche Geschichte, die nicht unendliche Geschichte ist, diese Wasserbahn, in dem man in diesem Ding sitzt, was sich dreht und genau wie Joanna ja, das hatte ich ja, River das Quest, ja genau, River Quest, okay, River Quest und ich hatte das, genau dasselbe Pech, dass auch ich dann klatschnass geworden bin. Was prinzipiell schon okay war, was nicht okay war, ich, ähm, mega smarter Dude, hatte meine neuen Ali das Star Wars-Schuhe an. Ja, das Weil die so nicht. bequem. Nee. <lacht>
1: Natürlich macht man das nicht. Man geht nicht. Also, Tipp ja. für alle: nicht die besten Sachen morgen anziehen. Und, und alle waren keine so. Schuhe, die man Jules,
0: kann. komm, Jules, komm, komm mit. Ich so, nein, ich will nicht, ich will, nicht, ich will nicht, ich will nicht nass werden. Und <lacht> dann sind aber dann trotzdem diese Schuhe. Waren, und meine, ey, eines der widerlichsten Gefühle auf der Welt ist mit so also klatschnassen Socken in klatschnassen Schuhen durch die Gegend zu gehen. Oh
2: ja, mal. ich hasse das auch.
1: Mhm. Ja, ah, aber ist so. Das, das ist Geräusch in der Tat gerade so beim Mountainbiken ja. nach diesem ganzen Regen hier, weil überall Pfützen sind, ist halt genau das. Ich fahre los und du hast <lacht> die erste Pfütze, beide Füße nass und denk mir, fuck, du wolltest eigentlich zum Beispiel ja. fahren.
2: War einer von <lacht> euch schon mal, äh, ich war mal, äh, boah, das ist aber jetzt auch schon wieder urlange her, im Moviepark gibt es jedes Jahr zu Halloween so einen Special-Tag. Nee. Ja, da war ich schon mal. Ich weiß nicht, Jules?
0: Nee, aber ich wurde sich äh, lustigerweise erst letzte Woche gefragt, ob ich da Bock drauf hätte dieses Jahr.
2: Weil, also, mh, es war ganz lustig. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich es nochmal machen würde. Das Ding ist halt, okay, man muss dazu sagen, wir waren fünf Mädels und wir waren 16 so, Hat euch
0: kein starker Mann beschützt? <lacht> Nein,
2: es geht nur darum, man ach Mann, halt dein Maul, ey. Aber, <lacht> äh, man ist dann halt in diesem ganz typischen Alter, dieses, ja, ich darf es ja sagen, es geht ja um mich in diesem pubertären Alter, wo man immer so ein bisschen, alles ist ein bisschen dramatischer, als es eigentlich ist und dann zu fünft und dann schaukelt man sich natürlich hoch. Aber es wäre wirklich so, ich habe ja... Eigentlich darf ich solche Infos an euch ja sowieso nicht weitergeben, aber ich habe schon sehr Angst vor Clowns. Und, äh, oh shit, gut zu wissen. <lacht> <lacht> auch vor Spinnen. Äh, Spinnen ist Endstufe.
1: Spinnenclowns, ein Clown mit acht Armen.
2: <lacht> Boah. Ich habe jetzt immer vor, wenn, wenn, wenn ich es gucke.
0: <lacht> Spinnenclowns, ein Clown mit acht Armen. Als hättest du das gerade erfunden oder so. Das ist so. Leute, ich habe die Idee. Ein Spinnenclown. Entschuldige, du an, aber das, das war gerade, das war sehr herrlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm. Und das <lacht> Ding ist, man muss sich das halt so vorstellen für alle, die sich, also die da nichts mit anfangen können. Im Grunde genommen ist es halt ganz normal ein Moviepark und alles ist wie immer, nur überall ist quasi ja natürlich die ganze Dekoration auf Halloween gemacht, aber es gibt auch so Horrorhäuser, sage ich mal. Und es laufen durch den ganzen Park verkleidete ja, Kompasen oder Menschen, die normalerweise in dem Park arbeiten, keine Ahnung, habe ich nicht hinterfragt. Und tun halt einfach Dinge. Und zum Beispiel auch ein Clown. Und da war halt ein, ein Typ, eben ein Clown, und der rennt dann da einfach durch die Gegend. Und du gehst einfach unter lang, minding your own business, und willst vom einen Fahrgeschäft zum anderen. Und dann läuft auf einmal ein Clown auf dich zu und rennt, schreit hinter dir her. Und das oh. ist wirklich, das ist. <lacht> Das war so furchtbar. Und die haben uns zum Teil wie, wie so eine Herde auseinandergetrieben. Und auf einmal stehst du irgendwo ganz anders und findest deine Freundin nicht mehr, weil er dich so lang verfolgt hat. Also eine, gut, okay, eine Freundin von mir, bei der war dann richtig over, die hat dann so einen richtigen Heulkrampf bekommen. <lacht> aber es war halt auch wirklich, du gehst dann durch so ein Horrorhaus und alles ist so, so nebelig du siehst kaum die Hand vor Augen und weißt eigentlich gar nicht so richtig, wo du lang gehen musst. Und dann, dann kommst du, meistens sind die ja relativ linear, aber dann kommst du in so ein großen Raum, alles voller Nebel und du denkst, ja gut, wo ist denn der Ausgang? Wo muss ich jetzt hin? Wahrscheinlich auf die gegenüberliegende Seite, aber wie komme ich da durch? Und dann läufst du da durch und du siehst so schemenhaft, da, da laufen Gestalten rum. Und du weißt, nein, es sind leider nicht andere Leute, sondern es sind halt irgendwelche von diesen komischen Dudes und auf einmal schlägt dich jemand mit so, ne, so einem abgehackten Bein, ey. Und das war so furchtbar. <lacht> ich, oh, ich habe da so viele traumatische oder du, du stehst bei einem Fahrgeschäft an und unterhältst dich und auf einmal sitzt da oben jemand in dem Baum und schreit dich an. Also, keine Ahnung. <lacht> mit
1: denn? Einfach so, oder was?
2: <lacht> nee, halt. Nee, Der gehört doch
1: auch gar nicht zum Park oder sowas. So. <lacht> nee,
2: der der ist einfach verkleidet. da hochgeklettert
0: und hat die Leute einfach angeschrien, nur was essen wollten. Aber es war
2: im ähm, Weiß ich nicht, vielleicht ist es heute auch gar nicht mehr so schlimm wie damals. Und natürlich muss man das auch durch die Brille wie von der genau, 16-Jährigen sehen, okay, die, da, ja, ja, ja. wie gesagt, wir haben uns hochgeschaukelt und alles. Und, aber es ist halt, du gehst. Es ist halt,
1: natürlich auch ein gefundenes Fressen für die Leute, die da absolut. arbeiten, wenn du da so eine, so eine Mädelsrunde hast. Natürlich. Das merke ich auch im Mystery Castle. Ne? Also äh, Da sind ja auch hier ein, zwei so Erschrecker Leute. Ähm, Echt? Ja, das stimmt. Und da muss ich sagen, es ist einer. Der, dem hätte ich fast Trinkgeld gegeben, weil ich gedacht habe, das war so gut, was der da gemacht hat. Der hat halt so am Anfang, äh, der hat schon relativ schnell gecheckt, dass so, ich war halt mit Ronja da, äh, dass Ronja gar keinen Bock darauf hatte ne? und immer schon sehr, sehr vorsichtig um die Ecken geguckt hat und eigentlich habe ich ihm auch mit Blick signalisiert so nach dem Motto, Ne, so jetzt nicht hier doof irgendwie rumspringen, keine Ahnung, und dann hat er das sehr, sehr smart gemacht, ne ist dann irgendwie so einfach irgendwo stehen geblieben, weißt du, ohne was zu sagen, und dann hast du natürlich, bis um die Ecke gegangen, weißt du, und dann stand er da, und er hat dich nicht beachtet, aber alleine dieses diese Tatsache, dass er einfach nur da stand, und er hat kein Wort gesagt, ne und dann sind wir weitergegangen und jedes Mal wieder, dann so, und, und ich aber dann auch irgendwie, weil ich ich meine, ich habe es zwar gewusst, und dann gehst du ja in der Annahme jetzt um jede Ecke, um die du gehst, steht er da, und dann war er da nicht, und da nicht, und dann haben wir den die ganze Zeit nicht mehr gesehen. Du bist ja dann in diesem Vorraum, bevor es in die Attraktion selber reingeht. Und unten, für die Leute, die noch nie Mystery Castle waren, ist es ein Freefall Tower im Dunkeln quasi. also der, Invertiert ist der quasi, dass die, die Dinger, die hochfahren sind, außen an den Wänden. Und jeder guckt sich quasi gegenüber an. Und in der Mitte ist halt so ein, so ein Führerhäuschen, wo das Ding dann gestartet wird. Und dann setzt du dich dahin und du wurdest angewiesen und, und alles war okay. Der Ride ging los. Das Ding hat dich halt nach oben geschossen, nach unten. Und wenn das, wenn der Ride endet, dann hält er halt so, ich sag mal, 10, 15 Meter über dem Boden und fährt dann ganz, ganz langsam runter. Und beim Runterfahren, ohne Scheiß, der Typ hat sich 30 Zentimeter vor den Sitz meiner Frau gestellt. Und, oh. ey. Ich ich habe hab so gelacht und ja in dem Moment auch. ne? Dann musste der Typ, halt, der ist halt auch komplett aus der Rolle gebrochen, weil dieser Gag, der hat so gezündet. ne? Es war so großartig, <lacht> weil er einfach sich, ohne Scheiß, du fährst halt dann so von unten, du guckst halt geradeaus und auf einmal taucht so vor dir direkt dieser Kopf auf. Ne? Das, <lacht> Boah, Junge, ich habe echt gedacht, dem Typ muss den Fünfer geben. Ne? Also selten, das ist halt zehnmal cooler, als wenn einer die ganze Zeit mit so dummen Ketten rasselt ne? mhm. oder versucht, dich so doof zu erschrecken. Aber das war, Das war einfach großartig. Also das war richtig, richtig cool. Shoutout, ja, Grüße gehen raus an den Doktor da. <lacht> <lacht> an den Doktor da. Nee, aber ich bin für sowas auch
2: krass empfänglich. Also ich glaube, mir merkt man das dann auch immer an. Ich bin halt extrem schreckhaft. Und gerade bei sowas, oh, Ne, naja, deswegen. Also ich, ich finde ähm, find dieses Halloween-Ding schon ganz cool. Aber es ist auf, auf Dauer auch ein bisschen anstrengend. Weil eigentlich mhm. gehst du ja dahin, um die ganzen Sachen halt zu machen, um, um äh, in, in Geschäften zu fahren und ein bisschen, weiß ich nicht, abzuhängen, keine Ahnung. Aber ähm, ich wollte sagen, weil wenn
0: man ein Halloween da ist, doch wahrscheinlich auch wirklich um ein bisschen Und es ist halt abends. Genau,
2: genau. Es, es, ja. es ist mehr so gegen Abend. Und ähm, ah, okay. wenn es natürlich, es muss ja dunkel sein im besten Fall. Ja, und wenn es natürlich kalt ist, kommt das nochmal erschwerend hinzu, ne? Aber ey, will dir das gar nicht, also will gar nicht sagen, es war ja, es war auf jeden Fall mal ein Erlebnis. Ich wüsste jetzt persönlich nicht, ob ich es nochmal machen würde. Einfach Aber eben das war,
0: ist jetzt 16 Jahre her, oder was?
2: Hey, wie alt denkst du denn
0: bin ich? Du hast gesagt, du warst 16 Jahre alt, als ja, du, als war du alt. da warst.
1: Hä? 20 Jahre her. Du hast also fünf Jahre <lacht> her. <lacht>
2: Ja, über mein Alter reden wir jetzt nicht, ich weiß. So. Also was,
1: was, was geil ist, ich glaube, der Junzi hat das auch schon gemacht, ist, wenn du sagst, du gehst zu einer speziellen Veranstaltung in den Park rein, was mich vom Hocker gehauen hat, war, äh, war äh, Weihnachten wollte ich schon sagen, ähm, Silvester an, zu Disneyland Paris, das ist schon echt Hardcore-Geil, ey. Da sind schöne Feuerwerkshows mit, mit Musik und, und allem, das, das mhm. hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also das werde ich auf jeden Fall nochmal machen, ist halt nur immer eine Stange Geld. <lacht>
2: Ja, war ich noch nie. Ja so gut, gerade
0: Disney. Aber ähm, hier der, der Kollege Max, bei dem wir ja im äh, Shop waren, der war ja auch jetzt äh, erst letzte Woche da im neu gebauten Marvel-Hotel. Und ich weiß jetzt schon, wo ich meinen Urlaub im Februar verbringen werde.
1: <lacht> ja, ich habe mal nach Zimmer geguckt. Ich habe auch gedacht, das wäre ganz schön, aber dann habe ich gesagt, Nee. <lacht> Ist das der Ich habe tatsächlich nicht geschaut. Also was ich, ich habe jetzt mal für Silvester geguckt. Mhm. Äh, zwei Nächte, also den, den 31. Und ja gut, aber Silvester ist ja eh teurer. Ja, 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 ja. Geil, was würdest du geil. schätzen, kostet das? Weiß nicht, ich nicht. Wenn du so schon dann Taui... Nee, 1760 Euro für zwei Nächte.
2: Oh, wow. so.
1: und das Ja ist gut, mehr, aber und da muss ich mal sagen, das ist ja du einfach während
0: ne? fucking Silvester. Also ja, aber nicht, das das fertig. Das schon, nee. schon herzlich. Aber insgesamt, ja ja, ja, ja.
2: Also das muss jetzt, also,
0: Aber jetzt will ich auch mal live äh, Recherche machen. So hier, wann mache
1: ich Urlaub da? Habt ihr das, hab äh, ihr, ich habe die, die Man Cave-Folge, habe ich gehört, und da hat er erzählt, was ein Feature ist, wenn in diesen Disney-Hotels ist, wo ich wirklich sagen, das ist großartig. Das ist alles, was du in Shops kaufst. Da kannst du deine Zimmernummer hinterlegen. Und abends steht das in deinem Zimmer. Oh, geil. Also du rennst nicht mit Tüten durch den Park. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, okay. Das, Weil ist, das, ist, das ist Bens Traum. Ist mein größtes Problem. Ist in der Tat so. Du siehst zwei, drei geile Sachen, aber du denkst dir doch, nee, ich laufe doch jetzt nicht. Da musst du jedes Mal die Sachen einschließen, wenn du auf irgendeinen Ride gehst. Oder du musst hoffen, dass die Sachen irgendwie alle am Ende noch da sind. Aber in der Regel ne, willst du dann irgendwie schnell raus und keine Ahnung. Ist, ist, absolut smart gemacht. Wie oft du dann da einfach nur so durchgehst und denkst, du hast einen Butler hinter dir, der die Sachen trägt, ne? Einfach, tip, tip, tip. das, das, das. Finde ich, äh, schön. Ja, Disneyland müssen wir auch machen. War Bock.
0: Also, ähm, ja, pro Nacht im Marvel Hotel werden 149 Euro pro Person, inklusive Frühstück und Benutzung von Pool und Wellness und Bipapo. Das ist wahrscheinlich Plus, kompletter Eintritt in zwei, zwei Park. Ja, halt, ich habe jetzt mal, ich habe jetzt mal im Februar halt geschaut, so mhm. dieses Jahr. Finde ich okay. Ja, speichern wir den Link, weil, machen wir.
1: Geil. Weil, ohne Hosen. <lacht> ohne,
0: ohne Hosen. <lacht> Direkt Hausverbot im Disneyland. Jetzt <lacht> wäre dann Schlossverbot, ne? Das war egal. Ja, ey, ich freue mich auf jeden Fall und ich bin mir ziemlich sicher, äh, alleine nach dem, was Joana jetzt so erzählt hat, was ihre Ängste sind und was Nein. sie sich nicht traut, dass wir ähm, sehr viel Spaß haben werden. Ah, wird und wild. Und dann ich sehr nicht. viel zu erzählen haben, ja. Das wird wild. Hier, wie heißt das? eigentlich Moviepark ist die Achterbahn, die wilde Maus, ne? Mm. Sonst hätten wir die wilde Süßmaus gehabt. Aber gut. <lacht> die wilde Süßmaus. Wie gesagt, heute äh, viele Spiele am Start, unter anderem Deathloop, da freue ich mich riesig drüber zu quatschen. Ähm, Life is Strange, Drug und ähm, ja.
2: Tales of a Riese. Lost
0: Judgment und Tales of a Rise, genau. Apropos, ähm, Drug war ich gerade. Ich kann leider sehr schlecht ähm, einen Akzent aus, wie sagt man das, Sachsen-Dialekt oder so. Ich kann das nicht gut nachmachen. So richtig aus Östen oder wie? Ja. <lacht> ja, und äh, und ich habe jetzt, oh, das ist doof, ich, weiß nicht, verraschend. Egal. Ja, sehr schön. Ja, nee. egal. Es gibt, es, schon noch kein Zeit hier. Es gibt, es gibt einen Ort, der heißt, der heißt halt Müseln. Ähm, Müseln. Ja, Müseln. Äh, ja, ja. und da, da ist auf jeden Fall was, was äh, ne und ähm, nee, Entschuldigung, mül, Mülsen, Mühlsinn. Naja, und der Typ, den ich mal telefoniert habe, ähm, weil weil da wird vielleicht was gemacht. Punkt. Ähm, <lacht> der hat das halt, der hat das halt sehr sexy ausgesprochen und das Ü eher wie so ein Ö gesprochen. Und du willst darauf heißen, dass er am ein Mösegesicht ja, hat. Okay. Ja. Gut. Und das hat er sehr oft wiederholt. Und ich meine, das war dann immer so. Also, alles gut, ich so, ja, ja, alles gut. <lacht> also, das war, das ist sehr schwierig. Ich habe eh Probleme damit, und das ist wirklich nicht böse, Leute, aber wenn jemand mit Sachsen mit mir spricht und so einen ganz krassen sachsen sächsischen Dialekt hat, mein Onkel zum Beispiel, deswegen ist es wirklich no front, aber ich muss da manchmal einfach zwischendrin lachen bei so ganz normalen Konversationen. Weil ich da, weil irgendwie meine Ohren da immer noch nicht gut genug dran gewöhnt sind. Aber ja, das ist genug vom ignoranten Jules, wir äh, kümmern uns jetzt um News, allen voran letzte Woche haben wir zusammen das Playstation Showcase auf deinem äh, Stream gespiegelt und kommentiert, also ja, meine meine hier, Ben, auf äh, Twitch slash Google Live und das war schon schön, würde ich sagen. Genau. Das hat auch wirklich Spaß ja. gemacht.
2: Ich fand auch, und das äh, war ja fand auch mein, ich nicht. mein <lacht> Jules ist nämlich nur neidisch, weil Jules irgendwann gegangen ist und Ben und ich noch eine Stunde ohne ihn weiter alleine geredet hatten und viel mehr Spaß hatten als mit ihm. Und das hat er mir heute ich, noch gesagt.
0: Da, da, da hast du vollkommen recht, denn ich dachte, ihr, ihr seid Ehrenmänner äh, und Frauen. Und wenn, <lacht> wenn man sagt, tschüss, wir gehen jetzt alle, <lacht> dass man dann auch geht und nicht, dass du, dann zwei sich denken, ach, weißt du was? Du kennst das ich, doch
2: aus der Jugend, weißt du, wo man zum Beispiel äh, so tut, als würde man jetzt gehen, damit die dritte Person geht und dann, ne, also das ist äh, ganz klares Mobbingverhalten. was ja hast du, Decke hast du sowas, oder.
0: hast du sowas gemacht?
2: Nein, aber ich kenne das. <lacht> äh, nein, Machst nicht du nicht. dann diese dritte Person nein. oder? Aber stimmt irgendwann mal, ohne es zu wissen. Safe.
1: Hm.
2: Nein, aber hm. äh, es war tatsächlich nicht geplant. Eigentlich äh, hatte ich sogar schon Tschüss gesagt.
1: Ja, die Abschiedsrede ist ja. eine Konversation ja. geworden. Ja, und, und dann, dann irgendwie man
2: hat man verbuselt.
1: Ver ver Vermöselt, sagen <lacht> wir <die Woche. lacht> <lacht> naja, nee, aber also ich sag mal so, ich, ich kann ja auch nicht äh, Tschüss sagen und dann direkt den Stream ausmachen. Das heißt, das hätte ja auch noch passieren müssen. Und ich glaube, wir sind über einen Chat-Kommentar dann äh, kurz in eine Frage eingestiegen und sind dann relativ schnell abgedriftet und haben nachher dann doch wieder über Jules gesprochen. Ne? Ja. Entschuldigung. <lacht> Wie sagt ihr immer, mich denn gesprochen? Tja,
2: das wirst du niemals erfahren. Das wirst Blöd du niemals glauben.
1: erfahren, weil ich Dulli, habe die äh, Teamspeak-Spur leider. Äh, auf eine Spur gelegt, die nicht in den Twitch-Wots ist, weil da eigentlich meine Musik läuft und die bann ich davon, damit ich nicht Anzeigen ah, kriege. Klar. Das Anzeigen. ist leider doof. Deswegen ist eigentlich das Ende so von meinem Stream, was das Interessanteste war vom Abend, ist einfach nur, wie ich da sitze und nicke. <lacht> <lacht> und manchmal sage ich, ja, sehe ich auch so. Stark, naja. Joanna. <lacht> ja, das ist, ist doch Jules passiert, oder? <lacht> äh, so.
0: ich
2: sehr viel nee, aber äh, genau. Meine Woher kanntest
0: du denn seine Kreditkartennummer? Das ist ja <lacht> sehr lustig.
2: Bin <lacht> ich ja froh, dass äh, das nicht geklappt hat. Hot Take war, äh, dass ich das sehr cool fand, auch ein bisschen zu äh, interagieren, dann in dem Fall mit den Zuhörern, weil mich haben sie ja nicht gesehen, mich haben sie nur gehört, dich haben sie zumindest gesehen und äh, da ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Und das war sehr cool. Und ich habe äh, schon gesagt, dass ich sehr Schön fand oder auf jeden Fall mal ausprobierenswert, wenn man das mal machen würde, dass man einfach vielleicht, weiß ich ja nicht, schon die nächste Folge mal live aufnimmt und ähm, man kann sich zuschalten. Ja, jetzt schalten, ist auch vorbei. Die nächste Folge in zwei Wochen. Achso. <lacht> ähm, und dann vielleicht halt auch ein bisschen so das Ganze mal gestaltet, so ein bisschen interaktiver. Kann ja kann man ja mal evaluieren, äh, fand ich auf jeden Fall sehr cool, dass da auch ähm, ein bisschen so Input von außen kam, ja, möchtest du das jetzt, möchtest du das jetzt ich Mich würde
0: interessieren, was die Leute denn da draußen dazu sagen, also gerne, wenn ihr Bock habt, ähm, ich weiß, E-Mail ist immer so un umständlich, immer so nervig, ansonsten gerne mal kurz äh, in die Tweets oder bei Instagram äh, in die Privatnachrichten sliden und halt dann ähm, kurz sagen ja, warum nicht? Ähm, am Ende ist das, heißt, ich frage mich, wie viel, und ja, jetzt will ich dir auch da reingrätschen, Mehrwert das dann für die Zuhörerschaft hat, die das quasi so hören nicht im Stream sehen. Also beispielsweise, ich habe tatsächlich da auch nur einen äh, Erfahrungswert, und das ist eben beim Pete Cast, den habe ich ja mittlerweile übernommen, im Sinne von, ich schreibe da das Skript, ich recherchiere dafür, jada, jada, jada. Und da wird sich ganz klar dagegen entschieden, dass eben ähm, großartig auf den Stream eingegangen wird, weil tatsächlich immer wieder auch Beschwerden reinkamen von Leuten, die eben nicht dabei waren. Gut, ich meine, die Zahlen sind so ein bisschen andere als unsere. Also da gucken dann bei so einer Aufnahme auch gerne mal im fünfstelligen Bereich Leute zu. Aber trotzdem oder gerade deswegen... Wörter eben dann nicht drauf eingegangen, weil, wie gesagt, mir auch viele Beschwerden kamen, weil dann der Kontext nicht mehr ersichtlich war, selbst nach Erklärung und so weiter und so fort und den Flow leider sehr aufgehalten hat, was nicht heißt, dass ich das kategorisch ausschließe, aber trotzdem möchte ich an dieser Stelle meine Bedenken äußern. Ich war Dr. Leonaschewski und ich sage bis zum nächsten Mal. Ja,
1: was ist gut. denn da der Mehrwert? Wo, wo ist wo der Mehrwert? Also es ist ja die, dieselbe Frage. Es ist ja egal, wer podcastet live. Also bei bei Pete's Meet funktioniert es, bei uns könnte es auch funktionieren. Ich verstehe aber, dass für den für den Twitch-Zuschauer der einzige Vorteil wahrscheinlich nur ist, dass er äh, ja zwei Tage vorher ja die, die Folge genau, hört. Genau, genau, ne? genau, genau. So, das ist vielleicht das Einzige. Ähm, genau. Die andere Sache ist, das ist ja dann eher so eine konzeptionelle Kiste. Vielleicht machen wir ja einfach nach der Folge, wenn wir auf Aufnahme beenden drücken, in unserem Audioprogramm äh, einen kurzen Stell bitte Fragen. Und wir gehen auf Fragen ein oder Kommentare oder keine Ahnung.
0: Weiß mhm. ich nicht. Ey, aber ich, wie gesagt, möchte es nicht kategorisch ausschließen.
2: Ihr könnt ja mal äh, als Zuhörerinnen äh, sagen, ob ihr darauf tendenziell Lust habt oder nicht. Und dann äh, können wir ja schauen, ob wir das umsetzen oder nicht. Ich fände es an sich ähm, sehr cool. Ich glaube, es wäre auch umsetzbar. Aber das sehen wir dann. Vielleicht hat ja gar keiner Bock drauf, da müssen, müssen wir das Ganze eh nicht machen. So.
1: Weniger Arbeit. News, 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 news. <lacht> Warte, ich habe was vorbereitet. Jetzt bin ich, ich bin wieder einsatzbereit dafür. Warte. Wie geht das? Wo ist es? Wo ist es hier? Neue News gibt's hier.
0: <lacht> Geil. Sehr gut. <lacht> ja, wir haben im Stream das PlayStation-Live-Showcase geschaut. Und was ist so, von der Leber weg, würde ich mal so ganz so ganz spontan, was war so euer, ein Highlight?
1: Wolverine.
2: Mhm. Ja, es mich an.
0: Oh, krass, okay. Äh, tatsächlich Spidey 2, würde ich dann sagen. Wir haben dich nicht gefragt, nein, Schatz. <lacht> <lacht> <lacht>
2: nee, Spidey, Spidey 2 ist auch sehr weit äh, oben, ähm, gar keine Frage. Ich glaube, Wolverine hat mich nur kälter erwischt. Weil bei Spider-Man wusste man, es wird noch was kommen, ob es jetzt ein größerer DLC ist, ob es ein te zweiter Teil ist. Das war ja alles, naja, sag ich mal, relativ offen. Oder Aber ich wusste, es kommt was. Es hat mich nicht überrascht. Da äh, haben mich Wolverine und äh, das Koto-Remake mehr ja. aus den Socken gehauen. Weil, das natürlich. Also, Spidey sah geil aus, auf jeden Fall. Und ich glaube, das Ding wird fett, gerade weil man jetzt halt auch ähm, beide quasi, dass sich beide verbünden müssen, das ist halt ein sehr cooler Move. Ich freue mich da auch drauf. Aber wie gesagt, also das andere war wirklich so, pff, mind blown. Und gerade Wolverine. Und wir haben ja, also der Teaser ging ja letztendlich wie lang? 20 Sekunden? 30? Hm, irgendwie so, ähm, ja. Genau, und das, was einen sowieso abgeholt hat, das waren diese fünf Sekunden. Diese fünf Sekunden, wo man diese dumme Hand sieht. Und das hat gereicht. Und ähm, ja, und klar, ja, und halt,
1: dass man weiß, dass es halt Insomniac ist, so, ne? Ja, also genau. das Gefühl zu haben, okay, man nimmt sich jetzt neben Spider-Man noch einen neuen Fan-Favorite, der sich auch natürlich komplett für diese Art des Spiels äh, anbietet, weil ich würde schwer davon ausgehen, dass die Engine die gleiche bleibt die mhm. für, für, für Spidey und so entwickelt ist. Die sieht gut aus, sie lässt sich gut steuern, bisschen weniger schwingen, dafür ein bisschen mehr äh, Krallenkombos reinbauen und das Ding funktioniert und ich habe halt keine Zweifel, dass die Story cool wird und die Cutscenes und weil das haben sie mit Spidey und mit Miles Morales jetzt komplett bewiesen und deswegen ist das für mich so ein No-Brainer eigentlich. Ne? Ja. Also komplett geil.
2: Definitiv, ja. Forspoken ähm, hat mir auch sehr gut gefallen, mhm. gerade vom Look her. Ähm, man hat, finde ich, jetzt nicht so super viel von der Welt gesehen. Man hat ab und an, ich glaube, zwei oder drei andere Charaktere gesehen. Aber es fühlte sich zumindest vom Gameplay-Trailer so an, als würde man sehr viel alleine durch diese Welt tingeln. Da müsste ich dann sehen, ob mich das abholt. Also, was sehen wir? Wie spielt sich das Ganze aber es sah so cool aus vom, vom Gameplay. Also die, die Kampfsequenzen fand ich unglaublich cool. Es sah toll aus, auch vom Design. Deswegen, da habe ich auf jeden Fall ähm, sehr viel Bock drauf. Und klar, God of War, natürlich wissen wir, es kommt. Natürlich haben wir auch schon viel dazu gesehen. Aber der Trailer hat halt auch noch mal wirklich einiges geboten. Wo du gesehen hast, das wird ein richtig großes und vielversprechendes Ding. Also da hatte ich noch mal richtig, da hat es mich nur mal in den Fingern gejuckt. Muss ich sagen.
0: Ja, ich war oh. auch, fand das so sehr schön, wie der Trailer aufgebaut war. Das mhm. ist, also das war so überraschend, wo das Ganze hinging. Ich glaube, wir hatten irgendwie auch kurz überlegt, ist das noch ein Harry Potter Spiel? Weil war es ja dann, ich sag mal zum Glück nicht, nicht, dass ich das gegen Harry Potter hätte, aber ich mag, ist Warte, das du bist das bei
2: Forspoken und nicht bei God of War, oder?
0: Ich <lacht> waren wir schon bei God of War? Ja,
2: ich... Cool, ich entschuldigung, ich dachte, du bist immer noch
0: bei Forspoken.
2: Nein, ich habe doch gerade gesagt, ach ja, und God of War, davon haben wir schon so viel gesehen, aber.
0: Ja, yes, das war bestimmt deine Schuld jetzt. Das war das Mikrofon, hat okay. das verschluckt. Entschuldigung, ja. nee, dann, 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 God of War. Ja, God of War. Wow! Nein. <lacht> das war auch richtig nice. Also ähm, alleine, wenn wir jetzt alles gesehen haben, wer mitspielen wird. Ich mag auch die ersten Character Designs, die sie veröffentlicht haben, die halt eben auf den. Oder, oder auf Teilen der alten Mythologie basieren. Also, dass wir jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Sixpack-Thor haben, sondern eben diesen diesen ähm, Krieger, der gerne Fressorgien gefeiert hat. Ähm, also, wirklich, das Game ja. Aber ich bin Hardbock. mal
2: gespannt, wo es danach hingeht. Weil die griechische mhm. Mythologie wird dann ja zu einem großen Teil, glaube ich, abgegrast sein. Also, das ähm, was wir danach am Ende noch sehen. Weil es wurde ja schon gesagt es kann kein God of War Ragnarok geben, ohne dass Ragnarok stattfindet. Ja. Das heißt, da muss sehr viel, dann gibt nicht mehr. Und das heißt, ich könnte mir vorstellen, nach, nach Ragnarok gibt es halt einen Neustart der Reihe quasi. In Anführungsstrichen Neustart. Also Neuausrichtung in irgendeiner Form.
1: Multiversum. Die
0: Lösung für alles. <lacht> die Lösung für alles. Oh, ja, wollte <lacht> ich gerade sagen. Was ich sehr spannend fand, ähm, dass jetzt schon theorisiert wird, dass eben Tyr, den wir auch ähm, recht dominant im Trailer sehen, der ja eben der Scheiße, Tyr ist aus der Nordischen Mythologie, ne, halt ähm, da der God of War war, dass eben beide zusammenarbeiten müssen und ähm, um Ragnarok eben aufzuhalten und dass er eventuell auch entsprechend für spätere Spiele eine wichtige Rolle spielen könnte.
2: Ja, durchaus möglich. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall nochmal spannend. Oh, bin, ja. Bimse, bin sehr gespannt.
0: Gut, Coder Remake hatten wir auch schon erwähnt. Viel hat man nicht gezeigt. Was ich sehr spannend daran finde, das Ding wurde ja damals von Microsoft äh, gepublished und von den Bio, also von den Mass-Effect-Machern. Ähm, das war, glaube ich, deren erstes uh -huh. äh, RPG und dann direkt die äh, Star Wars Lizenz und das war richtig, richtig geil, man, man erkennt da sehr viel von Mass Effect drin wieder, sei es eben das ähm, Dialogsystem bis hin zu wichtigen Entscheidungen und Pipapo, hier liefen die eben drauf hinaus auf, ey, bist du Sith oder bist du äh, Jedi? Ähm, also ich merke gerade auch, dass ich ja es eh ähnlich wie Mass Effect ähm, ja, und entsprechend sehr spannend, wie das jetzt irgendwie von Microsoft zu Sony gegangen ist und tatsächlich ein PS5-Exklusiv-Ding wird, plus aber PC-Veröffentlichung in der Zukunft. Was ich daran spannend finde, ist, wie wird das Ding aussehen? Also, mhm. ich traue den schon, also siehe Demon's Souls. Das ja, ich wollte gerade sagen, also wenn die ein Remake
1: als Remake ankündigen, dann bin ich komplett in der äh, Demon's Souls-Schiene. Alles andere findet gerade gar nicht bei mir statt, gedanklich. Ja, ja also zum Beispiel. Kann, also von daher kann ich mir das gut vorstellen... Das wird komplett neu gemacht. Ja, das und ich ist erlaube auch, was, was echt sein könnte, weil ich meine, jetzt äh, gefährliches Halbwissen, aber die haben doch auch Dragon Age gemacht, oder? Mhm. Ja. Korrekt. so Und das Kampfsystem von KOTOR äh, ist ja so ein bisschen ähnlich wie das erste Dragon Age. Ja, ne? Also klicki-klicki genau. und überlegen und abfahrt <lacht> und schön Kämpfchen gucken. Ja. Und wenn sie das geil remaken... Oder vielleicht ja schon fertig im Kasten haben, weil sie beim neuen Dragon Age gemerkt haben, hey, vielleicht gehen wir doch mal wieder ein bisschen oldschooliger ran und nehmen das quasi das als, <lacht> ja, man weiß es ja nicht, aber es könnte ja trotzdem also ich sein. ich hätte
0: dann, also ja, schon aktualisi in aktualisierter Fassung, aber ich fände es schon schön, wenn sie das halbwegs beibehalten würden, wie es damals war, weil allein dieses so diese Mass Effect 2, 3 System, das würde im Koto einfach nicht passen. Also, ja, aber sie könnten
2: ja, sie könnten ja schon das Kampfsystem zum Beispiel modernisieren und eben, wie yeah, jetzt bei Fall. Dragon Age sagen, von Kampfsystem, was sich sehr Dragon Age Origins anfühlt, zu Dragon Age Inquisition. Dass das Kampfsystem mehr in diese Richtung geht, weil wenn wir bei einem Remake sind, ist so ein Wandel drin. Dann ist es möglich, auch Anpassungen
0: zu Hast übernehmen. Hast du Kotor mal gespielt?
2: Nein, tatsächlich nicht. Und deswegen. Ja, ähm,
0: ich kann mir vorstellen.
1: Also sorry, nicht. Um ich glaube, an, damit wirst du halt viele Fans verprägen. Ja, genau. Sag, nein, das würde ich. Aber ich glaube,
0: ich, sag, ich behaupte das. Entschuldigung, Joanna. Ich, ich behaupte, das würde auch ein Kotor gar nicht funktionieren. Ähm, dieses Kampfsystem. Nein, um
2: Gottes willen. Ich möchte nicht sagen, dass es das funktioniert. Ich möchte nur sagen, es ist immer theoretisch möglich. Und damit musst du auch nicht zwangsläufig die Fans verprellen, weil wir sehen es an Final Fantasy VII. Das rundenbasierte Kampfsystem ist halt nun mal ein bisschen aus der Mode gekommen. Ich mag es immer noch sehr gerne, ähm, verstehe mich nicht falsch. Aber es ist nun mal nicht mehr ganz so modern, genauso wie das Kampfsystem eben von Dragon Age Origins nicht mehr ganz so modern ist. Wie gesagt, ich kann hier nur für Origins sprechen, weil ich Kotor nicht gespielt habe. Aber wenn ihr das damit vergleicht, weiß ich ungefähr, wo die Reise hingeht. Und ich könnte mir nur vorstellen, natürlich möchtest du die Fans glücklich machen und ich hätte per se auch kein Problem, wenn wir dabei bleiben. Ich sage nur, bei einem Remake hast du tendenziell die Möglichkeit, sowas zu ändern und an etwas wie Final Fantasy VII haben wir gesehen, das muss nicht zum Schlechteren sein. Es ist anders, aber nicht unbedingt schlecht. Das war alles. Das waren meine Two Cents von jemandem, der die Spiele, also das Spiel, nicht gespielt hat. Aber wie gesagt, ähm, ich äh, vertraue da auf eure Expertise, wenn ihr das gespielt habt. Ich sage nur, es muss nicht ganz so schlecht sein. So.
1: Danke, Joanna. Wir Gern gehen und ab <lacht> an Jules mit dem Thema Project Eve.
2: Oder wie ich es nenne, Pommes Project Ass.
0: Mit Ketchup <lacht> As. schmeckt nicht so gut. Ich habe jetzt Ketchup <lacht> noch nie probiert, aber ich behaupte, dass Pommes mit Ketchup. Ich habe gesagt, nicht es ist möglich. So das wäre geil. in deinem alles. Beispiel
2: Pommes mit Ketchup. Kannst du essen? Pommes mit Mayo schmeckt aber auch.
0: Schmeckt sogar besser. Es,
2: es kann beides. Ich finde ja Pommes mit Ketchup und Mayo am besten. Aber oh, ja. das ist auch nur meine das Two cents. Gibt's
0: gar nicht mehr, ne? Dieses Es gab <lacht> Doch, ja damals, Pommes rot weiß. Gibt's immer noch. Gibt's immer noch. Gibt's immer noch. Okay, ja. ich habe das lange lang nicht mehr. Ähm, äh, ja, positiv. Das sah auch nice aus, wo wir die ganze Zeit haben. Moment, ist das ein neues Devil McCry oder vielleicht sogar endlich mal was zu Bayonetta, was null Sinn ergeben hätte, denn eigentlich ist Nintendo-Exklusiv-Publisher von neuen Bayonetta, was sie aber anscheinend einfach, keine Ahnung, irgendwo äh, versteckt halten. Project Eve ist aber, sieht einfach sehr, sehr danach aus. actionorientiertes, ähm, hau drauf Hau-drauf-Hack-and-Slay mit äh, sehr feiner Grafik, widerlichen Monstern und einer nice Protagonistin. Mit die einem ich,
2: netten Booty.
1: Das, ja, also ja, also Monster-Design und
2: der Booty. Booty. Ich glaube, so kann man es Monster-Booty. Monster-Booty. Nee, aber Monster man Booty. muss dazu sagen, also der Trailer bestand mindestens zu 10% aus ihrem, ihrem nett geformten Hinterteil. Ähm, deswegen muss man da jetzt auch gar nicht so tun, als wäre es nicht so. Aber ja, das äh, Monster-Design... Hat dir keiner so getan. Nein, okay. Äh, aber das Monster-Design fand ich sah sehr, sehr cool aus. Mhm. Alles ein bisschen... Gritty und ein bisschen, ah, oh, irgendwie, ich, ich muss ja sagen, ich meine, mittlerweile hat man das Gefühl, man hat alles irgendwo schon mal gesehen. Ähm, aber das tatsächlich nicht. Also da hatte ich wirklich ein paar Designs, wo ich dachte, ah, oh, geil. Das habe ich persönlich noch nirgendwo anders gesehen. Und äh, das finde ich immer äh, ganz cool, dass man merkt, okay, es ist doch noch Luft nach oben. Es ist doch noch, da ist noch ein Raum, der unerkundet geblieben ist. Und deswegen ähm, bin ich sehr gespannt. Auch wenn vom Gameplay mich da jetzt nichts überrascht hat. Also von dem, was wir gesehen haben.
0: Ja. Ey, aber insgesamt können wir uns auch einigen, das PlayStation Showcase hat richtig hammerhart abgeliefert. Also da hatten ja. sie nicht zu viel versprochen und gerade nach der, ähm, recht okayen gamescom ähm, online präse und den Sachen, die ja die letzten Monate gezeigt worden sind, ähm, hat mich das sehr, sehr gefreut und wir gehören zu den, ähm, wir sind Teil der 20 PlayStation 5-Besitzer in Deutschland, von daher... <lacht> Können wir uns auf richtig, richtig, richtig nice Spiele freuen? freuen. Ja? ist natürlich schade, dass bei die Unwolverine erst 2023 ähm, rauskommen werden. Dafür hoffe ich aber inständig, dass es nächstes Jahr auch sicherlich, wo wir gerade dabei sind, die richtige Gamescom wieder gibt. Denn Sony zumindest in den vergangenen Jahren äh, war immer ähm, sehr zeigefreudig, was das anging. Und ähm, ich hätte gar nichts dagegen, dann schon mal Hand an Spidey und Wolverine zu
1: legen. Glaubt ihr denn, dass God of War nächstes Jahr im Weihnachtsgeschäft kommt? Weil dann hätten wir ja mit Horizon und God of War nächstes Jahr trotzdem geiles Spiel.
0: Also tatsächlich, ich, ich, ich weiß es nicht, ich möchte für meine Hand nicht ins Feuer legen, aber ähm, Aloy besucht uns ja März schon, ne? nächstes mhm. Jahr im März. Mhm. Zumindest auf Reddit sagen viele Leute, die das Aluhütchen ähm, festgezurrt haben auf dem Kopf, dass uns das Ding wahrscheinlich April, Mai schon beglücken wird.
1: Yes. Inwieweit das
0: aber stimmt. Deswegen, Leute, das ist wirklich nur das sagen irgendwelche Leute im Internet. Das ist ganz wichtig. Aber wie immer, da gab es ein paar von wegen hier, wegen dem, wegen dieses. Man geht nämlich auch tatsächlich davon aus, dass das Spiel fertig ist. Ähm, sonst hätten sie es nämlich gar nicht gezeigt. So was zumindest in der Vergangenheit auch eben. Das, das Damally God of War, das war ja auch, glaube ich, irgendwie, das wurde mit einem Teaser angekündigt, irgendwie ein Jahr vorher. Dann gab es ein halbes Jahr später den Trailer und ein halbes Jahr später ist dann das Spiel erschienen. Mhm. Und ähm, hier wäre es dann eigentlich genauso. Aber ey, ganz, 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 ganz gefährliches Halbwissen. Oh, Denn gerade ist äh, das Verschieben hart im Trend. Jo. Battlefield, also allein ich hatte heute noch einen Artikel gelesen, dieses Jahr wurden eine 40 Spiele verschoben. Darunter jetzt auch dazu gekommen, Battlefield 2042, das kommt jetzt einen Monat später raus, was ich, bin ich ganz ehrlich, jetzt wo New World, Diablo 2 Resurrected ähm, und ein paar andere Banger rauskommen, finde ich das gar nicht so schlimm. Die, oh Gott, Entschuldigung. <lacht> oh Mann. Okay. Das ist mir schon vom von vor Tagen in der Anytime passiert. Ich sollte aufhören, irgendwie kohlensäurehaltige Getränke beim Aufnehmen zu
1: trinken. <lacht> Entschuldigung.
0: Die, dying Light 2 haben sie jetzt abermals verschoben. Ey, die tun mir Februar. so leid, ne? Ey, Dying Light. Die tun leid, mir ja auch ich... krass leid. <lacht>
1: Die armen Leute, ey. Und dann haben sie schon diesen Gag gemacht irgendwie, aufgrund irgendwie hier Virus oder so, ne. Da haben wir ja irgendwie gesagt, bei uns ist der Virus ausgebrochen und weltweit auch und das verzögert sich alles. Das ist ja, also bei Dying Light weiß man ja, das hat ja wirklich damit zu tun, weil die teilweise Mitarbeiter, äh, ent, also nicht entlassen, aber die die müssen halt gucken, dass sie weniger Leute reinlassen und mit Homeoffice und alles drum und dran. Und die sind halt gerade in dieser man sagt immer so, die letzten fünf Prozent, das haben wir in der Entwicklung halt auch, ne? das sind immer die heftigsten und da geht das meiste schief und da ist Arbeit ohne Ende und wenn in dieser Zeit mhm. sind die jetzt gefühlt seit zwei Jahren drin und jedes Mal aufs Neue, müssen die so sympathisch wie sie sind immer wieder sagen, oh, es tut mir leid wir müssen es doch noch weiterschieben. Aber ist wie gesagt der richtige Move, so ganz ehrlich, weil äh, jeder Ach hat natürlich. ja irgendwie in dieser Zeit zu so leiden und bevor du dann ein scheiß Spiel auf den Markt bringst, ey, dann schieb's. Schieb's so lange, bis fertig ist. So einfach ist das.
0: Ja. Genau dasselbe und es ist jetzt mal so hier ins Blaue geraten, aber ich glaube, von uns tangiert das hier einfach mal überhaupt niemanden. Aber Rocksmith Plus hat jetzt Ubisoft auch aufs nächste Jahr verschoben. Ich weiß, es gibt ein paar Leute, die sind deswegen traurig. Ich habe es nie gespielt. Ähm, Rocksmith ist ja wirklich das, was mit der echten Gitarre um, machst, Nutz. Ich habe damals Gitarre gespielt tatsächlich. Also, falls einer von euch äh, hier mal ein bisschen. Bock hat, von meiner eine Band zu gründen, bist <lacht> du dabei, oder was? meine Rockstar-Vergangenheit. <lacht> ein bisschen äh, Jammen. Ein bisschen Jammen.
2: Hä, hey, ja, das sagen wir in Jam-Session. Ein bisschen Ich habe
0: ein, hab ein Schlagzeug im Keller. Das
1: wäre so cool.
0: <lacht> ja, ganz ehrlich, wir ich weiß nicht, ob ich noch die beste Band kann. der Welt. Aber das war auch alles autodidaktisch damals. Also, ich kann keine Noten lesen. Das war einfach dieses so: Aha. Bing, aha, bong, aha, ich <lacht> bing, bong, bing, bong, bing, bong. In der das Musikschule
2: durfte ich immer nur die Klanghölzer <lacht> oder,
0: ja, ja, ja. oder
2: das, äh, die Triangel bedienen, die Triangel, weil ich ja. so unmusikalisch bin. Ich, bin ich habe überhaupt kein Rhythmusgefühl. Ich auch überhaupt gar nichts. Nicht. ganz schlimm. Das ganz ist sehr
0: komisch, denn wir zählen immer alle ein, als wüssten wir genau, wie lang eine Sekunde ist. Aber
1: gut. Mhm.
0: Ähm, <lacht> Fortnite versus Apple. Da, das, ich bin ganz ehrlich, da hatten wir euch noch darüber berichtet irgendwann Ende letzten Jahres, was da abging. Dass das da irgendwie ein Milliardär, und ein anderer Milliardär angeschrien hat. Aber ähm, insgesamt habe ich das gar nicht weiter verfolgt und dachte auch, das wäre irgendwie beigelegt worden. Das wäre irgendwie... Ja, die hätten sich schon im, zu, äh, geeinigt auf irgendeine Weise. Aber nein, hatten sie nicht. Und tatsächlich kam jetzt vor ein paar Tagen das Gerichtsurteil, und zwar am 14. September. Und dort hat dann eben die, äh, nennt man das denn, die Richterin, hat eben gesagt, wisst ihr was, äh, Apfel, das ist nicht so geil und wir sind hier in Kalifornien und wenn ihr euren Schissel in Kalifornien weiter benutzen wollt, dann dürft ihr ab jetzt nicht mehr nur eine einzige Bezahlmethode anbieten, denn heutzutage gibt es um einiges mehr als das, also im Sinne von, im Apple oder im App-Store von Apple bezahlt man ja dann, also man kann natürlich mit PayPal verbinden und so ein Zeug, aber man bezahlt ja auch mit seinem iTunes-Guthaben, die Sachen. Also das muss man ja immer erst mit seinem PayPal oder sowas aufladen und dann eben bezahlen. Falls jetzt vielleicht jemand nicht wusste, ich zum Beispiel weiß das halt auch nur, weil irgendwie Menschen in meinem bekannten Verwandtenkreis Apple-Geräte haben. Ich selber habe keins aus verschiedenen Gründen. Und ich möchte diese Kapitalisten-Schweine... Nee, Quatsch, überhaupt nicht. Also in mir schlummert ein Kapitalist, aber das Ding ist, ähm, gerade ein formatisch auseinandergesetzt und die Apple-Geräte eigentlich immer... Hardware drinne, die schon etwas älter sind, ähm, bis hin zu, dass sie Innovationen verkaufen, die andere Hersteller schon seit zwei, drei Jahren haben. Und nein, da möchte ich jetzt nicht diskutieren drüber. Oder was wolltest du sagen, Ben? Ich wollte eigentlich nur
1: sagen, aber wieso sagen sie dann in jedem Video, dass das beste Gerät aller Zeiten und das fortschrittlichste? Weil, weil sie damit sehr viel Geld machen. Ich meine, also.
0: wenn du mir alleine beim Zubehörladen schaust, was, was die da für Sachen anbieten, für Horrende so. Ist doch egal. Das war da kein. Sagen. Also, <lacht> das ist das Ding so. Es ist eh, und ganz ehrlich, ich, das ist auch, auch hier gefährliches Halbwissen. Ich setze mich mit dem Schlangen nicht mehr auseinander, weil Apple ging mir immer auf den Keks. Ist doch total egal. Auf jeden Fall haben sie jetzt gesagt, ey Leute, hier in Kalifornien, ähm, ich weiß nicht mal, ob sie jetzt, jetzt da vorne verkaufen können, aber immerhin hat Epic da einen kleinen Sieg eingefahren, denn Apple darf, äh, Quatsch, Apple. Doch, Apple war richtig. Apple darf da ab jetzt, wenn sie Sachen eben im App Store anbieten, nur noch tatsächlich mit, ähm, also nicht nur mit iTunes-Guthaben verkaufen, sondern du kannst jetzt auch ganz easy, wie zum Beispiel Android halt auch, und wie es wirklich die Norm sein sollte, über PayPal, -Einzug. Android. Was einzug Hast du, hast <lacht> du ein Apple-Gerät?
2: Nein, es heißt Android. <lacht> du bist der einzige Mensch, den das ich kenne, der von Android Andreas.
0: sagt. Also, zumindest im Informatikstudium, da ist wirklich viel gefallen. Also Ich habe wirklich viel für Android damals programmiert und ich bin bei weitem nicht der Einzige, den ich kenne, der das so sagt, Sorry, Joana, dass ich hier deine äh, kleine ignorante Welt so ein bisschen äh, <lacht> dran rüttel und äh, versuche, deinen Horizont zu erweitern. Nun gut, ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr fein, denn äh, more power to the people oder sowas. Ähm, nee, insgesamt tatsächlich sehr gut, dass das. Äh, Friede Mann den Hüttenkrieg den Palästen. Hat. Oh. Ja. Weniger macht
1: den Butterbirn.
0: Weniger macht den Butterbirn. Genau <lacht> das. Habt ihr die Kiste in, äh, ach so, auch wieder Kalifornien hier mit Activision Blizzard mitbekommen, wie es da ja. weitergegangen ist? Ja, dann, hey, hier, Madame, lasst dich nicht lange bitten.
2: Ja, äh, tatsächlich ist da ja eigentlich gar nicht jetzt so viel passiert. Im Grunde genommen gibt es jetzt noch eine weitere Klage gegen Activision Blizzard. Wir wissen es ja alle, wir haben es ja alle mitbekommen. Mittlerweile sollte es ja auch an der letzten Ecke der Erde angekommen sein, würde ich behaupten. Dass die ja gerade ein bisschen, wie man so schön sagt, Scheiße am Schuh haben. <lacht> Ähm, weil sie ja verklagt wurden wegen den Arbeitsbedingungen, Sexismus ähm, und toxischer
0: Ableismus. Tox ja, ja, genau. Also
2: alles im Grunde genommen also sie einmal haben die haben einfach mal so die, die Scheiße. Tüte der gezogen. Menschenfeindlichkeit, genau. Genau. Und ähm, ja, jetzt äh, gibt es eine neue Klage, die sich mit unfairen Arbeitsbedingungen auseinandersetzt. Und zwar, dass äh, eigentlich, also ich glaube, man kann es hier mit einem Gewerkschaftsbund vergleichen, so quasi in Deutschland. Aber ähm, die unterstützen jetzt quasi Activision Blizzard weil angeblich Activision Blizzard im Zuge dieser aktuell ja laufenden Klage wohl auch, ähm, ja, das ein oder andere Mitglied der Mitarbeiterschaft versucht klein zu halten, indem sie ihnen zum Beispiel Boni anbieten, wenn diejenigen sich positiv und oder gar nicht öffentlich äußern dazu oder dann doch vielleicht mal in die andere Richtung so ein bisschen den Leuten sagen, ey Pass mal lieber auf, was du sagst da draußen so, man weiß ja nie. Ähm, also die Leute halt sehr klein halten und eben auch versuchen, ein, ähm, ja, die, die Gründung eines einer quasi, glaube ich, kann man vergleichen, eben mit einer Gewerkschaft äh, zu unterbinden, die es mhm. eben in der Form bei Activision Blizzard noch nicht gibt. Und da arbeiten sie halt strikt dagegen, um eben zu verhindern, dass die Leute dann halt, ja, weiß ich nicht, mehr, mehr Handhabe haben, mehr Macht. Dementsprechend ist die, die ganze Saga, Odyssey immer noch nicht vorbei. Und ich glaube, das wird auch alles noch eine ganze, ganze Weile laufen. Obwohl es jetzt schon so viele Entlassungen ähm, gegeben hat von hochrangigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bei Activision Blizzard. Ja, aber ich glaube, ganz ehrlich, da werden wir noch einiges zu sehen bekommen. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich die ganze Klagesituation weiterentwickelt und was am Ende dabei rauskommt, ob sich da wirklich die Situation verbessert. Denn bisher scheint es nicht der Fall zu sein. Gut, dazu muss man natürlich auch sagen, das Ganze ist jetzt nicht mal, glaube ich, ein Monat her. Manchmal mhm. dauert es halt einfach eine Weile, um so ein System, was sich seit Jahrzehnten eben in der Form äh, etabliert hat, auch, ja, wieder zu zerschlagen in seine Einzelteile und neu zusammenzubauen und besser zusammenzubauen. Aber ich glaube auch, und ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach meine naive Sicht auf die Dinge, dass man auch durch ähm, kleine Änderungen relativ schnell ein anderes, also zumindest ein positiveres Umfeld schaffen kann, das auch ermutigt, noch mehr positive äh, Nachwirkungen nach sich zu ziehen. Weiß ich nicht. Wie gesagt, vielleicht bin ich da auch sehr naiv. Vielleicht ist es braucht du. Ja. <lacht> es braucht natürlich lange ähm, und du kannst ja nicht erstmal alle feuern. Also wahrscheinlich müsste man im Grunde genommen einmal komplett Tabula-Rasa Und Bobby
0: Cortex schreit gerade in seinem Büro so, <lacht> was kann ich nicht? Ja,
2: nee, deswegen, äh, das, das ist so jetzt die die neueste Entwicklung in dem ganzen activision blizzard also ist es ist
0: schon sehr traurig, ne? wenn, ja, wir, wenn wir überlegen, wo wir angefangen haben mit so, ja, und die geloben Besserung und so ein Zeug so. Und deren Vorstellung von Besserung ist halt, Leute dazu verleiten, dass sie die Fresse halten und ähm, keine Gewerkschaft gründen oder so.
1: Naja.
0: Naja, naja, naja. Hat einer von euch Undertale äh, gespielt. Mhm. Und geliebt.
2: Mhm. Oh, der Soundtrack großartig.
0: Hat einer von euch Delta Deltarune Chapter 1 gespielt. Noch nicht, nein. Die Fortsetzung von äh, Undertale. Ja gut, kam ja auch erst vor drei Jahren raus. Ich meine, ein bisschen Zeit hast <lacht> du ja noch.
2: Hey, ich spiele gerade Dragon Age 1 zum ersten Mal. Jetzt bitte, überleg mal spielst wie
0: spielst du ich Dragon Age Ach so, Entschuldigung, ich war bei Dragon Quest. Schon gut, ja, nee, ja, ja. Nee, aber ja, jetzt
2: überleg mal, wie schnell ich Spiele nachhole. <lacht> nicht schnell. Ich meine, oder wie schnell so du
0: allgemein spielst, wenn du mir sagst, du hast neue Life is Strange 15 Stunden gebraucht. Aber da Nein, reden wir gleich drüber. Da reden wir gleich drüber. Ich habe hab den Beweis, ich habe einen Screenshot gemacht. Hast du nicht. Nee, hab ich nicht. So. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden also Fall. Also ich habe mir gerade den Trailer angeguckt für Delta Rune Chapter 2.
2: Daran merkt man, wenn Benjamin die Schnauze nicht. hält, dass er uns gerade nicht zuhört. <lacht>
1: Doch, und ich habe zugehört. Und sich
2: Trailer anguckt. Mhm. Ihr
1: habt euch irgendwie über Activision unterhalten oder so Sachen. Guck mal, wenn nee, es Menschenrechte und so geht, das denn was so, so. Das war so langweilig. Ich war kurz draußen. Nee, da laufen zwei Pixel-Leute in eine Tür rein und fliegen runter. Und dann steht da der Titel und Chapter 2 mit einem Release-Datum. Holt mich ab. Ist <lacht> ja. auf jeden Fall. <lacht> Was soll mir dieser Trailer sagen? Ja,
2: das ist Delta Rune Chapter Ja, du musst zwei, halt Undertale
1: gespielt haben, Bruder. Ich glaube, ja, dann kann kaum, man. Das, der richtet das sich aber schon Schlägen. an Leute, die das kennen. Ja, natürlich.
0: Kennen, oder? Ja, voll. Auf jeden das Fall. Das Fortsetzung. Dachte man, da kommt nichts mehr, denn drei Jahre war Stille und heute, also am Aufnahmetag kam heute die Nachricht. Übrigens, morgen gibt es Teil 2, heißt für euch, die gerade hören oder. Gerade für euch, die am Tag der Veröffentlichung dieser Folge hören, ist es den gestern erschienen. Ich wünsche viel Spaß damit. Ich habe damals anderthalb gespielt, auch den Soundtrack fand ich sehr nice. Ich bin aber ganz, ganz ehrlich, ich habe dafür auch schon einen Hohn und Spott äh, äh, bekommen. Ich habe es nie ganz verstanden, wo der Hype herkam von dem Spiel. Mhm. Ich mochte das Ganze und ich fand den Soundtrack wie du auch sehr geil. Aber es war nie so, dass ich dann auch da saß und dachte so, boah, das ist eines der krassesten Erfahrungen meines Lebens. Was Nicht. ist es denn jetzt?
2: Ja, ein Spiel. Spiel, in
0: die <lacht> Spiel. Ja, ist es ein Jumpenrunden oder hier nee, so? Nee, das, das kannst du, glaube ich, gar nicht so krass festlegen, weil das du damit Ja, mit, durch die schon mit Leuten
2: kämpfst. Also, es ist irgendwie, ja, ich ist glaube. auch. ist ein rollenspielmäßig am Ja, Fall.
0: okay. Das ist schon,
1: schon
2: ich, also, ich, ich glaube, dass sehr viel. Ähm, sehr viel im Subtext passiert. Aber ich glaube, was ich halt mit am um, um erstaunlichsten finde, ist eben, dass es von einer Person entwickelt wurde. Und ich glaube, da kommt dann auch noch mal viel Hype her. Von wenn, Toby äh, Fox. Genau, Toby Fox. Wenn nämlich ein Spiel nicht von einem großen Entwicklerstudio entwickelt wurde mit einem riesen Budget, sondern ein, ein Mensch setzt sich zu Hause hin und fängt an, über Design, über Gameplay, über ähm, Soundtrack alles selbst zu machen, dann hast du ja auch andere Ansprüche dran. Was nicht bedeuten soll, das Spiel könnte sich nicht mit ähm, großen Messen, sondern ich glaube nur, dass dieses Spiel zusätzlichen Hype-Aufschwung gewonnen hat, dadurch, dass es von einer einzelnen Person, einem Indie-Entwickler, ähm, gemacht wurde. Das Gleiche sieht man ja bei Stardew Valley oder bei Minecraft, die ja genauso aus dem Boden gestampft wurden von ähm, einer eine, ein, eine einzigen Person. Ja, also ich glaube, das könnte dazu beigetragen haben, jetzt einfach nur, äh, ob der Frage, warum es denn so viel Hype für diesen Titel gab und du es selber nicht ganz verstehst. Ich glaube aber auch da, und da kommen wir jetzt gleich auch hier bei Life is Strange drauf, ist es ein Spiel, was sich sehr mit tiefgehenden Themen auseinandersetzt. Und ich und bin halt dumm! Nee, das meine ich gar nicht, sondern manchmal trifft es einen Nerv bei dir und manchmal nicht und das ist total individuell und das muss nicht bedeuten, dass das Spiel schlecht ist oder der Spielende es nicht versteht, sondern manchmal ist das, was da erzählt wird, einfach nicht das, was dich emotional zu 100% abholt. Und ich glaube, das ist einfach das, was passiert ist am Ende des Tages. So. Würde ich jetzt behaupten.
0: Das kann sehr gut sein, auch wenn es tatsächlich wirklich sehr krass Momente hat, die mir im Kopf geblieben sind, wie zum Beispiel mit der Kuhmutter am Anfang. Ja, das war sehr, ähm, sehr traurig. Aber ich will gar nichts spoilern, traurig. weil ich glaube tatsächlich trotzdem Undertale, das muss man komplett erlebt haben und ähm, gespielt haben, außer dir, Ben. Ben, hast du <lacht> eigentlich eine äh, Überleitung? Ich nur Tony Hawk. Mhm. Eine Überleitung. Für ja, die eben Hast du ja Kategorie. auch eine? Jetzt will ich wissen, ob du noch eine im Petto hast.
1: Natürlich. Herzlich willkommen bei den Spielen, 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 Spielen. Gibs, 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 gibs. Ich
0: hoffe, die Musik <lacht> ist gamerfrei. <lacht> <lacht> Videospiele, meine Lieben. Ich werde den Anfang machen. Wie gesagt, heute konzentrieren wir uns vollends auf, äh, auf mich. Ja. Heute die Folge geht nur um mich. Ich, ich, ich. Nein, ähm, Einzelspielertitel. Ich behaupte auch ganz frech, bis auf Life is Strange hat keiner etwas der anderen. Ähm, Doch, ich habe gez... Tales of
2: Arise nicht zu Ende und bei weitem nicht viel, aber ein bisschen was habe ich gesehen von dem Spiel. Das heißt, ein bisschen können wir uns drüber unterhalten.
0: Okidoki. <lacht> Deathloop, da habe ich mich von vornherein drauf gefreut, weil es von den Akane Studios entwickelt wurde, die unter anderem Dishonored 1, Dishonored 2, Dishonored Tod des Outsiders und Prey rausgebracht haben. Prey, muss ich sagen, habe ich nie durchgespielt, fand ich recht nice, hat aber, glaube ich, allgemein nicht so viele Leute abgeholt, wo ich mich frage, ob es wirklich am Spiel liegt, aber naja. Deathloop, den Trailer fand ich immer sehr cool. Was hat, die Trailer haben gezeigt, so, ey, du spielst Dude, der hängt irgendwie äh, in täglich größeres das Murmeltier, aber in FSK 18 fest und muss sich da jetzt einfach freiballern, um diesen, ähm, ja, dass der Tag sich immer wieder wiederholt, um das zu brechen, ja, diesen Loop eben zu brechen. da Meine Erwartungshaltung war also, nicer Shooter, bisschen wie Dishonored, ich metzel mich da durch, am Ende komme ich beim Big Bad an, der mir eben sagt, haha, ich habe den Loop hier in meinem Anus. Du musst ihn rausholen, shaken und dann bist du frei. Also nur, dass man sich quasi von Boss zu Boss battelt und so ein Zeug. Ich hatte Unrecht. Viel eher versteckt sich hinter Deathloop eine richtig geile Story, die ich null erwartet hatte, die dadurch erzählt wird, dass der Protagonist Colt, den man eben spielt, morgens an einem Strand aufwacht und sich denkt, what the fuck, wer bin ich und wo bin ich? losrennt, walkie Talkie findet, dort sich noch am anderen Ende Juliana meldet, die ihm sagt, was er einfach für ein Hurensohn sei, was ihn äh, natürlich noch mehr verwirrt und dann Jagd auf ihn macht und ihn killt, entsprechend wacht er wieder am Strand auf und wir mehr, oder er stellt fest, fuck, das ist halt genau derselbe Tag und da setzt das Spiel dann eben tatsächlich an, der da fängt es dann richtig los und man muss sich erstmal zurechtfinden, wobei bin ich hier? Was mache ich hier? Also abseits davon, dass wir endlich wissen, okay, er ist cold, Juliana ist mega angepisst und irgendwas muss aber passiert sein, dass äh, ja, dass das dass halt, dass, dass halt dieser, dass dieser Loop hier ist. Ich bin, war ein bisschen erinnert an, ich weiß nicht, ob ihr Rick und Morty schaut, aber ja. da gibt es eine Folge, da ähm, ist Rick mit Jerry unterwegs, wo sie halt in so einer, in so einem Vergnügungspark sind, der extra so eine, so eine Anti-Todes-Bubble drumrum hat. Dass da keiner sterben kann, solange diese Bubble an ist. Also, wenn die dann auf die Leute schießen, dass die Leute dann kurz umkippen und wieder ähm, lebendig sind. Wisst ihr, welche Folge ich meine? Mhm.
1: mhm.
0: Perfekt. So, so könnt ihr euch das in etwa vorstellen. Vielleicht wurde es davon so inspiriert. Ich weiß es nicht. Also wenn man hier stirbt, dann wacht man also man wacht halt am Strand auf, aber insgesamt, ähm, naja, sterben kann man hier auf jeden Fall nicht. Zumindest nicht im klassischen Sinne. Viel von. Dishonored ist drin, was ich übrigens sehr positiv finde, also angefangen dabei, du, man findet nachher verschiedene Fähigkeiten, wie teleportieren, ähm, man findet coole Waffen, auch coole Assassinierungswaffen, wie auch bei Dishonored, die ist komplett freigestellt, im Sinne von in der Spielwelt, was eben funktionell möglich ist, verschiedene Aufgaben zu lösen. Also wenn es heißt, ey, ich brauche aus dem Save einen ganz bestimmten Information oder einen Gegenstand, was, wie mache ich das jetzt? Ich kann mich da komplett durchballern. Ich kann mich an allen vorbeischleichen. Ich kann alle ganz leise umbringen. Ich kann mit meinen Fähigkeiten mich zum Beispiel unsichtbar machen, ähm, über die Dächer klettern und so weiter und so fort. Ich kann diesen Safe versuchen, ähm, gewalttätig aufzumachen. Äh, aber ich muss, aber, äh, die Quatsch kann ich nicht, Entschuldigung. <lacht> nee, ich kann aber gucken, dass ich diesen Code finde. Aber ich kann versuchen, mit Gewalt in dieses Apartment reinzukommen, wo der Safe ist. Das meinte ich. Ähm, aber auch hier kann ich versuchen, an der Mauer lang zu klettern und so weiter und so fort. Das wollte ich bei der nicht schon sehr. Und Deathloop entwickelt das alles sehr smart weiter. Besonders, was das Krasse ist, du hast deine vier Etappen jeden Tag. Also du fängst morgens an, dann hast du Mittag, Nachmittag und Abends. Und ähm, basierend darauf sehen auch die vier Distrikte, die man hat, immer anders aus. Haben andere Items, andere Gegner drin. Das war so eine meiner Sorgen im ersten Moment, dass ich dachte, ja gut, wenn ich nur vier Distrikte habe, die dir gar nicht mal so groß, also sind nicht falsch stehen, sind schon etwas größer, aber jetzt auch nicht, ne, haben jetzt keine schieren Ausmaße, sondern sind so übersichtlich und man kann sich relativ fix merken, wo was ist. Ähm, hatte ich, wie gesagt, die Sorge, dass ich das zu sehr nach Backtracking anfühlt, zu sehr danach, oh, das habe ich jetzt schon gesehen, jetzt muss ich das wieder machen, jetzt muss ich da wieder hin, aber nein, wirklich dadurch, dass sich das auch ständig, stetig ändert, je nachdem, was man macht, was ich auch super cool finde, also wenn ich morgens beispielsweise in Distrikt 1 gehe und ähm, da jetzt jemand Bestimmtes umbringe, der aber eigentlich in Distrikt 2 was anliefern sollte oder da jemanden treffen sollte oder, 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 verändert das auch diesen Distrikt. Also, was ich damit sagen will, ist, die verändern sich sowieso morgens, mittags, abends, nachts, ne, einfach durch die natürlichen Umstände. Aber man kann auch ganz krass darauf Einfluss haben, wie sie sich verändern. Und dadurch eben, wie gesagt, wenn man stirbt, wacht man am Strand auf. Oder aber auch, wenn der Tag vorbei ist. Also Punkt, 0 Uhr, kippt die Figur um oder kippt Cold um und man wacht wieder am Strand auf. Und was dann eben passiert ist, alles ist futsch was ja auch Sinn macht, denn du bist wieder am Tag davor. Später im Spielverlauf ähm, findet man dann auch heraus, und ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, wie man die eine oder andere Sache dann doch saven kann, beziehungsweise ich merke gerade, das muss ich vorwegnehmen, das ist ein sehr wichtiges Feature im Spiel, das nennt sich Infusion. Und ähm, Infusion schaltet man frei, wenn man einen der ersten sogenannten Visionäre umbringt. Diese acht Visionäre, die gibt es eben auf dieser Insel und die haben alle zusammen diesen sogenannten Loop entwickelt und sorgen dafür, dass sie unsterblich sind, denn das war das große Ziel dahinter, dass sie halt eine sehr geile Insel haben, ganz zu sich alleine mit verschiedenen Villen und einer dicken Bücherei, einem geilen Nachtclub, Pipapo. Alles, wie gesagt, sehr in diesem Dishonored-Look gehalten. Also, wenn sie mir jetzt erzählt hätten, das ist übrigens ein Spin-Off oder spielt auch in der Dishonored-Welt, ich behaupte, ich hätte es irgendwo geglaubt, also soweit weit Hellgold wäre das gar nicht gewesen. Naja. Aber diese acht Visionäre sind eben ähm, Teil des Loops und haben halt alle äh, etwas Wichtiges an sich, das dafür sorgt dass dieser Loop äh, weitergeht am Ende des Tages, ne? dass das er eben ähm, funktioniert, wie er funktioniert und deswegen muss man eben halt genau herausfinden, was das ist. So, ähm, was ich daran sehr, sehr mag, äh, obendrein ist, dass das Spiel auch sehr davon lebt, wie viel man herausfindet. Also es lebt sehr krass davon, dass du jemanden belauscht und dann macht sich Cold eben Notizen von wegen so, ey, die haben gesagt, dass äh, jeden Abend um 18 Uhr Feuerwerk ist, das heißt, wenn äh, kein Feuerwerk sein kann an diesem Abend, dann kommt auch Figur XY nicht dahin. Das heißt, Figur XY bleibt da, also kann ich sie da umbringen. Und das ist nämlich das große Ziel am Ende des Tages. Wenn du diesen Loop brechen möchtest, dann musst du eben alle acht Visionäre umbringen. Und bisher keine Ahnung, wie das geht. Ich mag aber, wie gesagt, sehr diesen, diesen ähm, investigativen Teil im Sinne von, ähm, ne, von von wegen der macht das und das. äh, der hängt immer in seinem Nachtclub ab und ähm, nimmt da dann das Radioprogramm auf. Das heißt, ich komme am Nachmittag wieder, da gehe ich abends hin. Jetzt muss ich morgens wieder dahin. Und beispielsweise, wie gesagt, das, was ich eben angesprochen diese Infusion, das ist eben etwas, das findet man heraus, indem man eben äh, Dr. Wenji umbringt. Ähm, sie hat eben ihr Labor auf dieser Insel, wo sie sehr spannende Experimente macht. Unter anderem hat sie sich ganz, ganz oft geklont. Und ähm, sobald man sie dann das erste Mal eben umbringt, lernt man eben diese Infusion, womit man dann verschiedene Gegenstände, aber auch Fähigkeiten, sogenannte Slaps sind im Spiel. Ich weiß ja nicht mehr, wie sie in Dishonored heißt. Hat die Dishonored gespielt? Mm -mm. Okay. Leider hey nein. Okay, da gab es ja auch eben diese Möglichkeit, dass man Fähigkeiten findet, die aber wirklich so auf, auf so, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal Discs, ich bin mir ziemlich sicher, so hießen die nicht. Leute, die hat nicht Dishonored gespielt? Nein.
2: Wir also schämen uns doch nicht dafür.
0: Ähm, ich bin nur überrascht tatsächlich, weil ich dachte, das wären auch gehört zu -Spiel, den Spielen, die man nicht so gut vorbeikommt am Ende des Tages. das 1 und 2 kann ich wärmstens empfehlen, sonst den zweiten Teil. Ich mag beide sehr, sehr gerne, weil die Spiele, ähm, genau wie bei Deathloop, ist eben wirklich diese, diese Freiheit, wie du eine Mission angehst, mag ich da sehr, sehr gerne. Also selbst, dass du niemanden umbringen musst, wenn du nicht möchtest. Du kannst immer auch ganz bestialisch umbringen, wenn du möchtest. Ähm, bei Death, äh, bei das ist auch noch das Schöne, dass es das alles sehr stringent und linear ist. Also es sind wirklich sehr schöne Abenteuerspiele am Ende des Tages, die eine sehr spannende Story erzählen. Was aber da kannst du jetzt also kein Skateboard nee. fahren und krasse Kombos ja. machen, nee, oder? Geht ja geht, ja nee, das geht leider, leider nicht. Das, ja, ähm, guck. das tut mir sehr leid. Naja, ähm, Deathloop auf <lacht> jeden Fall, wie gesagt, das aber auch, und das ist, was ich nochmal herausstellen möchte, also ich weiß gerade gar nicht, ob es die, vielleicht dieselben Autoren wie das sind, aber die Story in Deathloop, holy moly, ich fand die von Anfang an mega spannend, was daran liegt, dass auch Cold und Juliana... Also richtig krass synchronisiert sind. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es gibt ja, es gibt ja gute Synchros in Videospielen, es gibt äh, nicht so gute Synchros in Videospielen, es gibt Synchros, die herausstechen, so beispielsweise oftmals bei allem, was so Troy Baker oder auch ähm, ich wollte Nathan Drake sagen. Ähm, <lacht> verdammte Scheiße. Äh, wie heißt er nochmal, ihr Lieben? Nicht Troy Baker. <lacht> Leute, die die Synchronstimme von, von, von Nathan Drake, Mann.
2: Ich bin ehrlich, ich bin nicht so krass im Synchronsprecher-Business drin. Also, ähm, da bist ich. Ich vergesse Namen
1: klar. auch immer. Ich, ich
2: bin schon froh, dass Benz meinen.
1: Mein Name, ja, <lacht> was ich gerade wollte. Ich bin der Stefan. <lacht> ähm, Nein, ja, Wir wissen, was du meinst. Es gibt sehr, sehr schöne und es gibt Leute, die haben Wiedererkennungswerte und dann gibt's diese, Wir müssen alle sterben?
2: <lacht> <und> <lacht> oh, großartig, ja. Das
1: ist mein Highlight übrigens auch dieses Jahr, glaube ich.
2: Es ist wirklich, also wundervoll. Resident Evil 8 beste Vertonung im Deutschen, wo oh, es nur ja, yeah. gibt. Was das wäre ein
1: geiler
0: SMS-Ton, ey.
2: Warum müssen alle sterben?
0: Nolan North. So, das ist meine gute Ah, ist Nolan ja, ja, doch, ist, Siehst Alter. du, den Namen habe ich schon mal gehört. Shit. Ja, ja, Stefan Süden. Stimmt. <lacht> um, <lacht> auf jeden Fall ist die Death Deathloop. Ich habe keinen Plan, was sie gemacht haben oder ob das auch wirklich nur was Subjektives ist. Aber ich behaupte, Deathloop gehört zu den Videospielen, ich, hab's nicht auf, ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch gibt, ich wollte sagen, also ich habe es auf Englisch gespielt, das hat so eine krasse Synchro. Also, als würden sie wirklich quasi vor dir stehen, authentisch mit dir reden und ähm, das zieht einen so krass ins Spiel rein, weil das so meisterhaft gemacht ist. Dazu... Geiler Soundtrack, allgemein die ganze Welt, die ist lebendig, also in die allen Ecken und Enden gibt es irgendwie Gespräche, gibt es Infofetzen, gibt es irgendwelche Sachen zu entdecken und erkunden, sowas liebe ich, das habe ich in Dishonored auch schon geliebt, dass, es wirklich sich, dass das Spiel dich immer belohnt, dass du irgendwo gucken gehst, dass du jeden Winkel umkramst, jede Ecke dir anschaust, irgendwo mal einen Finger reinsteckst und schaust, was passiert und das ist halt richtig, richtig toll und das macht auch Deathloop richtig, richtig nice, also ich bin super gespannt, wie das aufgeht, weil auch da für mich wieder ein Pluspunkt, ähm, weil, weil wir spielen alle viel Videospiele, das heißt, für uns ist es jetzt gar nicht so schwer, mal zu, 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 äh, zu wissen, wenn irgendwie der Bruder schon am Ende des ersten Kapitels stirbt. Aber hier ist es wirklich eben dieses so, ey, ich habe keinen Plan, wie das ausgehen wird. Ich, hab, ich, bin, mhm. ich bin so gespannt, weil man erfährt immer mehr über diesen Loop, wie der gebaut wurde, warum der gebaut wurde und das wieder immer durch diese Fetzen. Und das ist auch hier wichtig in diesem Spiel. Ähm, es ist immer, also entweder natürlich Du spielst dann eben bis zur Nacht und wachst mit am Strand auf oder du stirbst halt einfach, weil du weißt, okay, jetzt muss ich zum Morgen zurück. Und ähm, auch hier nochmal zur Betonung, ja, im ersten Mal dachte ich auch, fuck Backtracking, aber nein, wie gesagt, es ändert sich immer was. Du hast immer mehr Spielerei auf einmal, du hast immer mehr Möglichkeiten, die du machen kannst. Du weißt auf einmal so, oh, da kannst du auf einmal noch hin und das kannst du einmal noch machen. Und ähm, das macht das Spiel echt gut und deswegen ist das für mich bisher so die Überraschung, des Jahres, ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht irgendwas, wir werden Ende des Jahres sowieso mal drüber sprechen, aber gerade möchte ich behaupten, so ganz spontan, dass es so meine Spielüberraschung des Jahres ist, einfach, weil es so vielschichtig ist, geile
1: Story, das. geile Synchro, wie? geile Musik. Ja. Ich habe da, hab da eine Frage zu, wie, wie, wie ist denn das, ähm Musst du dann quasi, wenn du sagst, du willst das Spiel durchspielen, ist das dann, dass du alles auswendig weißt und dann quasi deine Route läufst und alles beim ersten Mal Genau, ich glaube, ich
0: glaube, das ist es. Ja, ja, genau, ich okay. glaube, das wird es okay. sein. Aber es ist
1: halt cool dir gemacht, weil wie gesagt, du hast
0: halt dein Notizbüchlein und da ist doch alles sehr übersichtlich drin. Das ist jetzt nicht so dieses, dass du irgendwie... ne, ja, Das ist so, okay, jetzt dann dieses und dann so. Weil ich habe bisher noch keine Ahnung, wie ich die Route gehen muss. Aber ich, ich behaupte, das wird es sein. Du musst am, am Ende diese acht Visionäre... Und vielleicht, da bin ich echt unsicher, ob Juliana, die auch super geschrieben, die Dame bisher, kommt es immer so vor, als würde sie versuchen, sie einem Stein im Weg zu legen. Aber ich bin noch nicht überzeugt, dass sie wirklich komplett durch und durch irgendwie in Anführungszeichen böse oder die eigentliche Antagonistin ist. Es wird sich zeigen, weil umgebracht hat sie mich schon. Und um, ich kann sie auch umbringen. Das ist übrigens auch noch sehr erwähnenswert. Ähm, es gibt einmal Break the Loop und Save the Loop. Ähm, Break the Loop, das ist quasi das Hauptspiel, also das Haupt Element des Spiels, das ist eben die Story, die man spielt mit Cold, man kann doch auch Save the Loop sagen und dann kriegt man eben Juliana in die Hand gedrückt mit ihrer geilen Sniper und kann einfach die Spielwelt von anderen Spielern einfach reinhüpfen und dann versuchen sie aufzuhalten bei ihrem Progress, ähm, auch ach, sehr, sehr, sehr live, lustig was? und geile Idee tatsächlich, also es macht Spaß, das ist wirklich, weil das Schöne ist, es ist nicht frustrierend dabei, es ist kein Dark Souls, wo du einfach alles verlierst und so ein Zeug, ne, und weißt jetzt so, ach yeah. fuck, Alter, und versuchst wegzurennen. Hey, dann,
1: dann ist das dann trotzdem irgendwie mit online und, und ja, ja. du hast Multiplayer-Komponenten quasi immer mhm. in deiner eigenen Story drin, oder kannst du bewusst genau. ausschalten, dass du nicht möchtest, Wenn du wirklich keinen
0: Bock hast, kannst du tatsächlich auch am Anfang, das Spiel sagt das immer zu dir so, ey, hast du eigentlich Bock, das andere, mhm. also das spielergesteuerte Julianas auftauchen oder soll das bitte immer nur okay. ähm, komplette Singleplayer-Erfahrung ohne Internet sein? So, das geht komplett. Ähm, ja, ey, ich finde es trotzdem sehr, sehr cool. Ich find's eine sehr schöne Idee, auch irgendwie das lebendiger zu, äh, zu gestalten. Juliana sowieso, die versucht einen immer aufzuhalten, wenn man, wenn man seinen Tag beginnt. Also die ist so oder so dabei und du kannst sie eben aussuchen, macht das der PC oder macht das eben ein spielergesteuert Charakter. Und das ist eine, nicht das, aber insgesamt zum Thema PC-gesteuerter äh, PC Charakter. NPC, das ist eigentlich so mein Kritikpunkt in diesem Spiel. Ich würde behaupten, eigentlich so mein einziger großer Kritikpunkt, dass ich bin jetzt, ich glaube, fünf Stunden ungefähr drin, was noch gar nicht so viel ist, aber ich habe mich jetzt trotzdem äh, selbstbewusst genug gefühlt, über das Spiel reden zu können, dass die KI, umso mehr geile Fähigkeiten ich jetzt freigeschaltet habe, ich habe jetzt auch heute meine erste legendäre Waffe gefunden, die richtig widerlich reinhaut, denn, also ist auch noch wichtig zu erwähnen jede Waffe hat drei oder bis, bis zu drei Slots in der man eben so, so noch extra ähm, äh, äh, modifier reinpacken kann zum Beispiel schneller nachladen besser zielen tödliche Schüsse da da gibt es wirklich ganz ganz viel von also ähm, ne, und auch das kann man halt dann eben infusionieren oder auch zum Beispiel verkaufen, um mehr Infusion für was anderes zu bekommen. Zum Beispiel diese Waffe, diese die wollte ich unbedingt haben und ich glaube, die hat 10.000 Infusion gekostet, deswegen habe ich die genommen, hat dann nichts mehr übrig, aber egal, dafür habe ich jetzt diese geile Waffe und mit der shredd ich halt gerade. Ne? Also, das ist so, du, du, du hast dann so, so drei Gegner, den ersten kriegt einen Headshot, die anderen beiden sind noch so, oh, was ist passiert? Während du halt nur so zwei Meter rechts daneben stehst. Das ist in Anführungszeichen ein bisschen schade. Es ist aber nicht so, dass es mir jetzt die Atmosphäre versauen würde oder ich sagen würde, nein, das ist ja unacceptable. Ähm, denn gerade die Bosse sind da teilweise, machen das wieder wett. Wo ich auch heute einen Boss hatte, der stand einfach nur immer so, hallo, ich bring dich jetzt um. Und ich rattert auf ihn währenddessen, während er einfach nur da steht und immer wieder mich bedroht. Ähm, ja, ey, ganz ehrlich, keine Ahnung, ob da irgendwas äh, schiefgelaufen ist, weil ich könnte das dissonnt war das nicht so von der KI her. Aber... Ja, es ist für mich wirklich kein Dealbreaker. Ist halt, können ein bisschen herausfordernder sein, aber allen voran, ich mag total, dass ich alles erkunden kann, dass ich dadurch äh, huschen, mich teleportieren kann und eben die Story ist wirklich das eigentliche Spannende vom Spiel. Von daher ist es gar nicht so schlimm, dass die Gegner anscheinend alle immer äh, morgens eine weiche Birne frühstücken. <lacht> ja, Leute, deswegen Deathloop. Ne? Von mir das Prädikat äh, besonders wertvoll.
2: Sehr gut. Und dann kommen wir zu einem Spiel, dem ich das wahrscheinlich geben würde, dieses Prädikat. Und zwar Life is Strange, True Colors. Und da hat äh, Jules, du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen. Und ähm, dabei ist uns aufgefallen, mir war dieser, äh, ich möchte nicht sagen Twist, aber dieser Story-Aspekt von Anfang an, klar, bevor ich das Spiel eingelegt habe, sage ich jetzt mal, die nicht. Und zwar, ähm, wir spielen Alex Chen, eine anfang 20 er ich würde sagen, sie ist in den Anfang 20ern. Ich glaube, ich habe es mal nachgerechnet. Ähm, junge Dame mit, oh, wie soll ich es jetzt nennen? Na, ihren eigenen, eigenen kleinen Problemchen. Und äh, die kommt zu ihrem älteren Bruder in eine äh, winzig kleine, süße, ja, Minenstadt. <lacht> äh, in den Bergen Haven Springs. Äh, wirklich idyllisch. Also wunderschöne Stadt. Ähm und, ja, soll bei dem jetzt leben, nachdem sie ihre Kindheit hauptsächlich in verschiedenen äh, Heimen verbracht hat und versucht, sich da ein neues Leben aufzubauen. So, und wir kennen es ja ganz typisch, Life is Strange-mäßig, da muss ja irgendwie noch ein Twist sein. Es geht ja nicht ohne irgendeine übernatürliche Kraft. Und nachdem wir jetzt zum Beispiel die Zeit zurückdrehen konnten, können wir dieses Mal, ich, ich habe jetzt keinen richtigen Namen dafür, ich sage immer, es ist so eine Art Empathie, Lesen, ich weiß nicht, wie du es beschreiben würdest, Jules, aber es ist halt die, die Gefühle von anderen Menschen lesen ja, doch schon und einordnen zu können, genau und eingreifen genau. zu können. Das heißt, ja, ja. Äh, mit verschiedenen farbigen Auren sehen wir um den Menschen herum. Also eine rote Aura, man kann sich denken, bedeutet Wut. Eine lila Aura ist eher so, so ähm, ängstlich. Eine blaue Aura, Aura ist traurig. Ähm, also man versteht schon den Punkt. Im Grunde genommen kann ich also mhm. eben ablesen was geht bei der Person gerade ganz grob ab und ähm, kann dann per Knopfdruck eben in die Person auch reinhören. Höre also die Gedanken, sowas wie, scheiße schon wieder, äh, wurde mein Auto abgeschleppt, ich hasse alles. Ray. Oder ähm, natürlich geht es im Spiel um <lacht> Ray? Äh, Ray. Ray äh,
0: Skywalker. Äh, ja, etwas,
2: etwas tiefgreifendere Emotionen. Aber denn, und ähm, da äh, das ist das, was ich eben angesprochen habe. Es geht im Grunde genommen darum, dass wir eben in diese Kleinstadt kommen und relativ schnell passiert durch. Das werde ich natürlich nicht spoilern, aber äh, durch eine Verkettung unglücklicher Ereignisse kommt es dazu, dass der Bruder von unserer Protagonistin Alex das Zeitliche segnet. Der verstirbt leider unter etwas mysteriöseren Umständen, möchte man sagen. Und äh, ja, unsere Aufgabe bzw. unser Ziel ist es fortan <lacht> übergeordnet. Schönes
0: Mysteriöse Umstände. meinem Kopf war ich so naja, Stein ins Gesicht, ne, also.
2: <lacht> ich habe extra versucht, es nicht zu spoilern, weil ich das tatsächlich eine sehr Nee, jetzt mal Ach, ohne Scheiße. Ach, scheiße,
0: du hast voll recht. Ja, ich schreib's mir auf, ich schreib's mir auf.
2: Okay. So, ähm, der Bruder kommt jedenfalls zu Tode. Und äh, wir möchten herausfinden, was ist passiert, warum ist es passiert und wer ist dafür <lacht> das verantwortlich? Kann ich kann ja
1: sagen, was passiert ist.
2: <lacht> du machst es aber nicht. Entschuldigung. <lacht> Na jedenfalls, äh, wir wollen also herausfinden, warum es dazu gekommen ist, äh, zu diesem äh, ja, Tod, Todesfall. Und ähm, der Bruder, der da gelebt hat, hat natürlich im Laufe dieser Zeit, die er schon in dem äh, Städtchen verbracht hat, die Menschen äh, ja berührt. Ne? Er, er hat da ja gelebt, hatte Freunde, hatte Familie. Und dementsprechend müssen jetzt alle auch mit dem Verlust dem Todesfall klarkommen und wir versuchen da jetzt irgendwie neben, hey, wir müssen rausfinden, was da passiert ist, auch irgendwie den Leuten und da kommt diese Superkraft halt äh, ins Spiel. Ja, was mache ich denn, wenn jetzt jemand super krass traurig ist? Ne? Ich höre mir die Gedanken an, greife ich ein? Kann ich dem irgendwie helfen? Ähm, sollte ich dem helfen? Also es ist, ich möchte gar nicht zu viel verraten, weil ich finde, das ist eigentlich eine relativ, also man muss diese. Es ist halt ganz typisch Life is Strange mäßig, wir ähm, lernen verschiedene Personen kennen und dadurch, dass es halt auf diese Stadt beschränkt ist, sehen wir diese Personen noch immer wieder, bauen eine Bindung zu denen auf und erfahren, was so deren eigene persönliche Geschichte ist und im Grunde genommen, ja, ich weiß nicht, geht es ein bisschen darum, dass jeder so, übergeordnet würde ich sagen, es geht darum, seinen Platz in der Welt zu finden, zu sehen, dass jeder mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat, mit seinen eigenen Problemen. Und ähm, wie wichtig es ist, dass wir, also wie wichtig Emotionen auch sind. Und das, ich, ich glaube, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel dir auch ein bisschen sagen möchte, alle Emotionen haben ihren Platz. Auch die negativen oder die wir als negativ konnotieren, eben Wut, Angst, äh, Trauer, dass auch die am Ende dazugehören. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Jules. Du bist noch nicht ganz durch. Mhm. Du bist bei Kapitel 4 von 5. Genau. Aber so, das ist für mich also eins dieser, dieser ja, Takeaways, die ich so mitgenommen habe. Weil das da würde ich, würd
0: ich schon zustimmen. Genau, weil
2: das Takeaway von Teil 1 ist ja so ein bisschen, was würdest du machen, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest? Und ähm, die die Erkenntnis, ja, man, man stellt sich das immer so schön vor, naja dann wäre ja mein ganzes Leben super easy. Ich mache einen Fehler und dann spule ich die Zeit zurück und dann mache ich den weg und dann ist alles gut. Und das Spiel sagt dir, ja, naja nein, es ist nur anders. So, und hier ist es halt irgendwie ein bisschen auch so, weil du ja auch Möglichkeiten hast, eben einzugreifen in diese emotionale Welt eines anderen Menschen und sich da auch eben die Frage aufdrängt, sollte ich das? Wie ähm, wichtig ist es, dass wir alleine mit unseren Emotionen irgendwie, ja nicht klarkommen, aber leben? Also das, das greift eben solche Fragen auf, finde ich. Mhm.
0: Ja klar, ich finde, das haben die Spiele ja bisher eh immer sehr gut gemacht, dass sie sich ein ganz bestimmtes Thema rausnehmen und das dann auf eine sehr menschliche Ebene dem Spieler näher bringen.
2: Genau. Und hier muss ich tatsächlich sagen, ähm, ich kann ja jetzt noch nicht, ich kann natürlich sowieso gar nicht spoilerfrei über das Ende reden. Ich weiß nur, dass ähm, Nachteil 1 saß ich vor meinem äh, Fernseher, ja, und habe erstmal gut geflennt. Also ich habe wirklich richtig äh, und äh, das war hier nicht so. Das kann ich schon mal sagen. Und ähm, ich habe das so ein bisschen erwartet, so in dieser typischen Life is Strange-Manier. Es ist nicht dazu gekommen und ich habe mich erst gefragt, stört mich das? Also finde ich das Spiel dadurch ein bisschen weniger gut, weil es mich eben, wie ich eben schon meinte, weniger emotional trifft. Und ich habe da mal eine Nacht drüber geschlafen, nachdem ich das Spiel beendet habe. Und mittlerweile finde ich, dass das Spiel ähm, halt diese Themen, die es eben an, anspricht, ich finde, es macht es sehr sensibel macht mhm. es sehr gut und wenig mit dem Hammer drauf, wie es jetzt noch bei Teil 1 ein bisschen gewesen ist, durch sehr harte Themen, sondern es ist ein bisschen einfach auch, wie gehe ich mit Trauer um, wie gehe ich mit Verlust um und dass das auch für jeden anders sein kann und jeder da andere Momente oder die Momentaufnahme bei jedem anders aussehen kann. Und auch, ähm, wie finde ich so mein Platz in der Welt. Also ich finde, das hat das Spiel schon sehr gut gemacht. Das war halt einfach ein etwas ruhigeres Spiel, sage ich jetzt mal, als jetzt eben Teil 1 zum Beispiel. Teil 2 habe ich ähm, nie zu Ende gespielt, bin ich ehrlich.
0: Ich lustigerweise auch nicht.
2: Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und ich habe gedacht, für mich persönlich, ich weiß nicht, vielleicht ist es kompletter Bullshit, aber Teil 1 spielt in einer ja, in einem Internat, in einem Mädcheninternat, gut, da, <lacht> da kann jetzt nicht jeder super was mit anfangen, aber letztendlich das, was es uns zeigt, ist die, die Schulwelt mit all ihren Querelen, mit Mobbing, mit ähm, all unseren Ängsten, die wir als Heranwachsende hatten, also in der Pubertät, mit all unseren Selbstzweifeln und so weiter und ich glaube, dass sich da jeder irgendwo abgeholt fühlt. In irgendeiner Form hat jeder ein bisschen wat, was davon miterlebt. So, egal, ob jetzt zu einem ganz krassen Ausmaß, eben wie die Protagonisten, oder halt einfach nur so, ja, nur am Rande. Aber irgendwie ist das aus unserer Lebenswelt. Und Teil 3 jetzt auch wieder ein bisschen, weil diese ganzen Sachen mit, ähm, wo bin ich zu Hause, ähm, ich möchte anderen, jeder hat von uns schon mal den Satz gesagt, ich wünschte, ich könnte dir diese, diese Schmerzen gerade nehmen. Oder ich wünschte, ich könnte das jetzt für dich tragen, diese... Nö okay, du bist halt ein Arschloch, aber <lacht> <lacht> aber eigentlich hat doch jeder schon mal, außer Ben, ähm, auf der Welt diesen Gedanken einfach gehabt. Das heißt, dass, das, wie man so schön sagt, das hits home. Mm. Und ich habe das Gefühl, dass Teil 2, obwohl es unglaublich wichtige Themen wie Rassismus oder Polizeigewalt anspricht, ist es für viele, glaube ich, dann weniger eben sowas, wo man sagt, ja, da fühle ich, ähm, da kann ich mich gut mit identifizieren, mit zwei Jungen, die eben, ähm, von zu Hause weglaufen, weil ihr Vater äh. erschossen wurde bei einem, ja, muss man halt einfach schon sagen, einem Vorfall, der definitiv äh, mindestens rassistische Untertöne hat, wenn nicht sogar mehr. Also
1: ich habe auch, bei mir war das genau das gleiche. Ich habe den zweiten Teil, das ist auch der einzige, den ich bis jetzt gespielt habe. Ähm, der hat stark angefangen, hat mich irgendwie direkt so gecatcht und mhm. irgendwann habe ich halt genau das, was du sagst. Ich habe es irgendwie verloren, weil eben diese Identifizierung, äh, da nicht mehr stattgefunden hat. Ja. Also es war halt, ja, es, ne, also dafür war mir klar, storygetriebenes Spiel, aber dann war es mir vom, vom Gameplay irgendwie zu langweilig, weil ich gedacht habe, so irgendwie, ha, ob mich das jetzt alles so interessiert, dass ich in dem Tempo da weitermachen möchte und ich glaube, das hat eben stark damit zu tun, ob du das komplett fühlst oder ob du das eben als ja, eine interaktive Geschichte oder so wahrnimmst.
2: Genau, und das war ja in Teil 1 auch so, dass man teilweise mit den Charakteren so mitgelitten hat, dass es Situationen gab, wo du eine mhm. Entscheidung treffen musstest und ich konnte die nicht treffen. Also ich musste erst mal und habe fünf Minuten an die Wand gestartet, weil ich dachte, ich möchte diese Entscheidung gerade nicht treffen. Oder ähm, je nachdem, wie du dich in, in entschieden hast, konnte es ja sein, dass Menschen versterben, weil du eben nicht aufmerksam genug warst, in Game zum Beispiel. Das sind halt alles solche Sachen, die haben einen irgendwie dann krass mitgenommen, weil es auch nicht so komplett aus dem Nichts war. Es war irgendwo in der Lebenswelt ein bisschen drin. Und das war so für mich meine Erklärung, warum ich Teil 2 nicht so abgeholt hat, wie alle anderen Teile, die halt eben mehr sich damit auseinandersetzen mit Themen, die man irgendwie ein bisschen kennt aus seinem eigenen Leben. Ja.
0: Eine Sache, bei der ich aber widersprechen möchte, die wir Nein. aber auch gerne ausbumsen können, <lacht> ist, dass ich teilweise leider schon das Gefühl habe, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, bei Episode 4 von 5 bin, ähm, ich glaube aber nicht, dass ich es revidiere, dass es sich schon ab und an mit der Brechstange angefühlt hat, was manche Gespräche angeht. Auf der anderen Seite, ich finde, manche Sachen sind da unfassbar menschlich sehr schön und sehr mhm. ergreifend gestaltet. Dann hatte ich aber dann doch so Momente, wo ich dachte, boah, schade, dass das das so, ein, also kaputt macht das nicht, das wäre zu krass, aber schade, dass das so ein bisschen das überschattet, weil das jetzt wieder so, naja, roboterhaft und, und ähm, ja, so, so, unauthentisch daherkommt. Mhm. Und das Blöde ist, ich habe zwar was im Kopf, aber das wäre jetzt ein, oder heißt, das wär ein Spoiler, deswegen lasse ich das bald jetzt mal für mich, aber ähm, ja, wie gesagt, trotzdem so. Oder Lein, aber, ey, ey, ich merke gerade, ja. Entschuldigung, was ich zum Beispiel auch sehr brechstanghaft fand, ähm, einerseits diese, diese der also es gibt einen Moment, da kümmert man sich um einen ähm, kleinen Jungen und, äh, und sorgt ein bisschen dafür, dass er, sein, dass er ein bisschen seine Fantasie mehr ausleben kann. Ähm, mehr als das sage ich dann jetzt mal nicht. Und da gab es dann Momente drin, die fand ich dann leider sehr brechstangenhaft. Das ist, mhm. ähm, obwohl ich dachte, mir hätte das eigentlich viel cooler machen können, gab es dann besonders dann einen ähm, Dialog mit einer, mit der, mit der Besitzerin des, des Record Stores, glaube ich, wo ich dann dachte, ach Leute ihr habt das doch bisher so schön subtil alles gemacht und, und dafür gesorgt, dass das, und jetzt so dieses so, haha, und dieses und jenes und da und Ja, also, ja. ja
2: klar, um Gottes Willen, ich möchte jetzt auch, es ist auch am Ende des Tages kein perfektes Spiel, es ist keine Tenner. das muss es ja auch
0: gar nicht genau, sein, ich nein, nicht nein. falsch verstehen, darum geht es mir auch gar nicht, es ist auch kein krasser Kritikpunkt. Ich finde sowas dann schade unter dem Aspekt, weil das große Ganze funktioniert sehr gut und da stimme ja. ich dir auch schon zu mit, ey, da sind schöne Dialoge drin, das ist authentisch, das ist nachvollziehbar und mich persönlich reißt dann so, dass man dann sehr krass raus, wenn mhm. im nächsten Moment dann aber irgendwas kommt, was eigentlich gar nicht äh, charakterlich passt und sich da wirklich so anfühlt mit so, oh, den Moment brauchen wir jetzt aber. Hat mal jemand hier kurz äh, Hammer und Meißel? Und
2: das mhm. ist halt schade dann. Ja, klar. Aber was ich, ähm, um das Ganze auch mal so ein bisschen abzuschließen, bevor wir uns da jetzt zu sehr drin verlieren, obwohl ich da wahrscheinlich lange drüber sprechen könnte. Ähm, was
0: du wirst, das wäre sehr spoilerisch, weil genau, ist das es ist ja ist was, wo sich eine Spezialfolge anbietet. Ja, Zwicky, Zwonky. Zwonky. Über ja,
2: dieses Spiel okay. kann man äh, schwer reden, weil man muss diese Geschichten von den Charakteren erleben, ähm, weil davon lebt das Spiel. Und würde ich jetzt anfangen, an irgendeiner Situation das Ganze ja aufzuhängen, um zu erklären, was ich gut oder schlecht finde, wäre es ein Spoiler. Aber was ich ähm, am Ende sagen kann, ist, ich finde es äh, hat auf jeden Fall auch einige Dinge, die ich abseits vom Spielerleben sehr gut finde. Das sind einmal der Soundtrack, der wie immer äh, grandios äh, gut ist und feinste Indie kost und auch immer sehr schön ins Spiel selber integriert ist. Dann ähm, finde ich es sehr gut, dass wir mit äh, Alex und Gabe Hauptcharaktere haben, die aus dem Ja, mit äh, also asiatischer Herkunft sind oder zumindest die Eltern, die beiden selber sind, glaube ich, in den USA geboren. Aber das finde ich auch sehr schön, das sieht man auch viel, viel zu selten. Und mit Alex haben wir auch eine bisexuelle Protagonistin, was ich auch sehr schön finde. Und zusätzlich hat man in Life is Strange, True Colors die Möglichkeit, eben beidem nachzugehen. Und äh, sowohl eben eine, eine Frau oder einen Mann zu daten, das heißt, man kann selber auch schauen, äh, wo die Reise hingeht und muss ich, das fand ich auch sehr schön, dass, so habe ich mich treiben lassen. Ich habe geguckt, wo ähm, fühle ich einfach die, die Chemie mehr und habe nicht aufs ähm, Geschlecht geachtet. Das äh, fand ich irgendwie sehr erfrischend, dass man das hier konnte. Das ist natürlich nicht das erste Spiel äh, dieser Art, aber das fand ich eigentlich äh, ganz nett. wo oh, will
0: ich reinlunzen
2: <lacht> Naja. Genau, es ist auf jeden Fall ganz cool. Es ist jetzt kein ähm, der Überraschungshit, wie es jetzt zum Beispiel Deathloop für dich war. Es ist ein sehr, ich hab sehr ne? schöner. Nein, nein, es ist einfach ein sehr schöner Titel. Es war für mich irgendwie ein Wohlfühltitel, auch wenn natürlich, ähm, klar, Tod und äh, Verlust und Wo gehöre ich hin jetzt nicht unbedingt Wohlfühlthemen sind. Aber ich glaube, man kann es. Man hat das Spielerlebnis ja auch ein bisschen durch seine Entscheidungen in der Hand. Man kann es zu einem schönen Erlebnis machen. So, was möchtest du sagen?
0: Ich habe eine saublöde Frage. Es ist ein ganz minimaler Spoiler, aber der, den erlaube ich mir jetzt einfach, denn er verrät nichts von der Geschichte. Aber Alex wird ja tatsächlich nach ihrer sexuellen Orientierung gefragt. Ja. Und du hast ja jetzt gesagt, sie ist bisexuell.
2: So wird es, ähm, ja, so wird es. Also sie ist quasi vom, ähm, sie ist quasi bisexuell entwickelt. Du kannst sie natürlich dann zum Beispiel auch als, als lesbische Frau spielen.
0: Also spannenderweise dachte ich mir das lustigerweise auch, aber dann kam der Moment, bei dem ich übrigens auch trotzdem sehr mochte, weil ich das gar nicht schlecht fand, dass der Spiel im Spiel überlassen wird, weil sie kann ja wirklich sagen, so, also wirklich die Frage ist ja so, was, was bummst du am liebsten? Und dann steht halt wirklich halt einfach so, ey, Männer, beides, Frauen. Und äh, fand ich gar nicht schlecht, also dass das dem Spieler überlassen wird, was er ja, denkt, also aber was seine genau, Figur Ja,
2: aber letztendlich hast du die Möglichkeit, mit, mit beiden Geschlechtern in dem Fall ähm, äh, ja romantisch dich auszutauschen. Ja. Und äh, was sie ja bisexuell macht. Man könnte sagen, vielleicht ist sie auch pansexuell zum Beispiel. Aber ähm,
0: Oder ein Muppet.
2: <lacht> Nein. Aber dementsprechend ist es äh, ein, ein Charakter, ähm, der eben würde ich sagen bisexuell oder zumindest ja ja doch würde ich sagen ich glaube es ist so jedenfalls das fand ich einfach fand ich einfach schön ich finde das kann man ruhig auch ab und an noch mal herausstechen bei solchen storybasierten Spielen das ist halt nicht nur ja, ach, übrigens, eigentlich geht es gar nicht darum, aber du kannst nebenbei auch. Sondern da liegt ja auch ein Also, das ist in der Story ja auch schon ähm, verwurstet. Und wir haben einen kleinen ein, einen winzig kleinen ähm, Strang, der, zu der zum ersten Life is Strange führt, beziehungsweise zum, zum Prequel zu Life is Strange Before the Storm. Denn eine der Hauptcharaktere, Steph Gingrich, Gingrich keine Ahnung, wie man sie auf, ähm, in American ausspricht, die ist aus äh, Life is Strange Before the Storm, die hat man da schon kennengelernt. Wenn auch nur recht kurz. Und jetzt ist sie in Haven Springs. Und es gibt ein DLC mit ihr, der auch diesen Monat noch rauskommen soll. Da erfahren wir vielleicht, was in der Zwischenzeit passiert ist, wie sie von ähm, Arcadia Bay nach Haven Springs gekommen ist oder was nicht alles. Dementsprechend, äh, das wollte ich auch noch mal hervorheben, weil ich das sehr schön fand und das mir im ersten Moment nicht aufgefallen ist.
1: Kann ich eine Frage stellen? nein. nein. <lacht> ich frage gerne Sachen, weil ich nichts weiß. Wenn ich mir jetzt Life is Strange kaufe, ja. ne? mhm. da sehe ich jetzt auf Steam so kaufe eins und und dann gibt's ja Tausende Episoden, aber sind die Episoden, sind das DLCs? Achso, bei
2: Life is Strange through Colors, das ist auch nochmal ein großer Pluspunkt. Du kaufst ähm, alles in einem. Du hast, es ist zwar in Episoden unterteilt, aber wenn du es jetzt für, ich glaube, aktuell 60 Euro kaufst, hast du das komplette Spiel. Bei Life is Strange. 1, aber auch
1: direkt verfügbar, oder genau. muss ich jetzt
2: Nein, bei Life is Strange. Ja, bei bei 1 zwei,
1: ich habe das eine Stunde ja. gespielt und dann ging es nicht weiter.
2: Genau. Nee, hier haben sie sich dagegen entschieden, weil sie wahrscheinlich auch, das und das ist auch, da habe ich mich letztens auch mit Freunden drüber unterhalten, das Ding ist, gerade bei einem Spiel, was so sehr darauf aus ist, dass du mit den Charakteren sympathisierst, dass ja, du ja, genau. ne, dann, du spielst das und dann denkst du so, boah, krass, voll gut. Und dann hast du teilweise drei Monate keine Berührung dazu. Und ja, dann kommt am Anfang, was bisher geschah, aber dann die, dieses, dieses, diese ganze Nähe, die man zu den Charakteren entwickelt, die war halt einfach weg. Und mhm. das ist halt super kontraproduktiv für ein Spiel, was davon lebt. Und ich glaube, auch weil sie so viel Backlash bekommen haben, vor allem für die Preispolitik, ich weiß nicht, wenn man es jetzt zusammenrechnet, ob es am Ende auf das Gleiche rauskommt, aber es hat sich halt einfach beschissener angefühlt, so lang zu warten, dann noch mal wieder ein Zehner auszugeben und so, das war halt einfach irgendwie ungeil und ich glaube, da haben sie ein bisschen auch gemerkt, dass die Fans das nicht so gut fanden und haben mhm. sich jetzt halt eben für dieses Format entschieden, was ich auch sehr begrüße.
1: Ja, weil also ich frage, weil du ja mal gesagt hast, so ey, wenn wenn du deine Frau mal zum Zocken kriegst, wäre Life is Strange so ein Ding. ne? Und mhm. ähm, wenn ich jetzt, ich, ich habe halt mal geschaut, einfach mal so und habe gedacht, okay, wo kriegst du den ersten Teil her? Und dann habe ich das mit den Episoden gesehen und mir war dieses Konzept halt schon irgendwie bekannt, aber ich wollte jetzt trotzdem wissen, was muss ich machen, um so dieses Hauptding durchzuspielen. Also äh, bei Life is
2: Strange 1 kannst du mittlerweile auch so ein, du kannst es in einem kaufen. Dafür gibt es auch zum das Beispiel das Season Pass. Und das würde ich dir tatsächlich auch empfehlen, den ersten Teil zu spielen, wenn mhm. du gerade ähm, deine Frau da kriegen willst. Das ist für mich immer noch der äh, beste Teil der Reihe. Auch wenn ich äh, True Colors sehr schön finde. mir mich hat ähm, Life is Strange 1 einfach am meisten abgeholt. Bin ich ehrlich. Ja, das hat
1: man auch von vielen gehört. Das genau. ist, glaub ich glaube, ich mach das ja. Nee, ich ich wollte einfach nur mal fragen, die weil ich, keine Ahnung, und dann nachher kaufe ich wieder 30 DLCs, die ich eh nicht spiele und
2: Nee, so. das ist das Gute. Also ich glaube, bei jedem Life is Strange bisher gab es nur einen DLC. Mm. Mehr nicht. Und der ähm, war dann jetzt auch nicht ans Hauptspiel in der Form unbedingt immer, sondern hat davor gespielt oder was anderes dazu erzählt mm. nebenbei. Und das wird okay. ja, wie gesagt, mit dem ähm, DLC von Steph jetzt auch so sein. Also ich bin gespannt. Gut, ich habe jetzt aber auch ganz, ganz lange über Life is Strange geredet und ganz wenig. Wer kriegt denn da so viele Nachrichten?
1: Ja, hören Sie mal. Hallo.
2: Ähm, aber so? Ben, du hast auch was gespielt Jetzt darfst du nicht nur Fragen ich? stellen, sondern du darfst jetzt erzählen Und wir Boah. stellen Fragen Leute.
1: <lacht> Ich, ich glaube, das entwickelt sich hier zu einer Kategorie Die ich selber auch echt schön finde Sag mal, was und ist zwar, das denn hier?
2: Wer, wer, ja, wer chattet denn, denn hier?
1: Achso, hier, ich sehe es Da chattet doch wieder einer <lacht> ähm, Nee, aber was wollte ich gesagt haben äh, Ben spielt Spiele, wovon er noch nie irgendwas gehört hat und, und tauchte halt komplett ein, weil kurze, kurze Side-Info, äh, Jules hat mich irgendwie gefragt, ob ich schon mal äh, Yakuza gespielt habe, so also ein Spiel aus der Yakuza-Reihe, hab ich einfach Nein geschrieben und dann hat er gesagt, ja, weil äh, äh, Lost Judentum kommt raus und dann habe ich das so drauf geguckt und dann habe ich gedacht, Moment, was ist das? Und dann habe ich gegoogelt, dann habe ich ja, hab ich mich hingesetzt und habe naiv... Moment, ihn, hin, hab ich das wirklich ich geschrieben oder hast du das gelesen? Nee, nee, das hast du geschrieben.
0: Oh wow, dann habe ich das bestimmt auszusehen bei meinem Autovervollständigen. Das, das war ja. ja das,
1: und, und ich nicht. Nee, ich, sowas habe ich, gucke, ich hab ja. auch kein
0: Auto-Correct. Ich habe nur dieses vervollständigen manchmal an, dass ich da einfach dann draufdrücke. Und wahrscheinlich habe ja, ich hab mich auch einfach komplett verlesen dann. Egal, erzähl weiter.
1: Ja, und, und wie, <lacht> wie gesagt, ich habe hab dann äh habe ich ja gegoogelt, habe ich äh, Yakuza und Lost YouTube, <lacht> Dann kam irgendwelche Bücher und <lacht> <lacht> dann hab ich gesagt, Smiller. und dann habe ich irgendwann einfach geschrieben, was, was habe ich gesagt, ja, schick rüber und dann habe ich es installiert und dann stand halt groß Lost Judgment so und äh, weil dieses dieses Einlesen und so, das habe ich jetzt auch im Nachhinein irgendwann gemacht, als ich dann wusste, was es war. <lacht> hab mir dann so ein bisschen Informationen angeschaut und äh, ich finde es total absurd, weil das ist wirklich eine Reihe, mit der bin ich noch nie irgendwie in Berührung gekommen. Also ich habe weder die Yakuza-Spiele gespielt, noch wusste ich, dass es davon Spin-offs gibt und das ist ja jetzt schon der zweite Teil von einem Spin-off, weil der erste irgendwie durch die Decke gegangen ist und die Leute das alle geil fanden. Ähm, und ich habe einfach mal aufs 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 Grüne hinaus, blauäugig habe ich das Spiel gestartet und bin einfach mal rein da. Und ähm, ich, ich spiele einen tollen Hauptcharakter, das ist der äh, Takayoki Yagami, äh, kurz kann ja. genannt. Mhm. Nee, ich kann sowas nicht, ich wollte einen <lacht> japanischen Gag machen. <lacht> ähm, der, der gute alte Tak und der ist so ein relativ junger Star-Detektiv in meinen Augen. Ähm, und äh, ich glaube, im ersten Teil hat er einen ganz krassen Fall gelöst, der irgendwie komplett durch die... Annalen des japanischen Rechtssystems sich gewunden hat. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das alles echt ist. Ich glaube, das spielt in fiktiven äh, Ecken, aber es sieht halt schon so aus, als könnte es diese Stadtteile geben in Tokio und äh, wo man sich da aufhält. Und auf jeden mhm. Fall startet
0: das Spiel Ja, ja, entschuldigung äh, ganz kurz. Kabu, Kabu, äh, auf der, in der, in der in der Stadt spielt man ja, in Yakuza, aber auch Last Judgment, außer in Yakuza Like a Dragon, da spielt man in Yokohama, den gibt es tatsächlich.
1: Ähm, ja, und der ist nämlich auch wieder da. Der ist auch, okay, cool. Also Yokohama, ähm, das habe ich nämlich dann auch nachgelesen, das ist irgendwie in, in Yakuza Teil 6 das erste Mal aufgetaucht. Ja, das ist
0: ja Like a Dragon, ja. Und ganz so, kurz noch, und ja. äh, Ka 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 Kaburucho, wo das eben jetzt gerade spielt, das beruht einfach auf dem japanischen Stadtteil Kabuchiko, was tatsächlich dafür bekannt ist, dass da eigentlich so die meiste Kriminalität und, und äh, uncoolen Sachen passieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich würde jetzt einfach mal kurz den den Plot, ohne halt. ich will halt ungern spoilern, weil ich glaube, das Spiel lebt halt extrem von, äh, ja weiß ich nicht, der Story und den Sachen, die man da ermittelt. Mhm. Ähm, es gibt einen ein Dude, sag ich jetzt mal, der heißt Akihi Hori <lacht> Ehaga. <lacht> und der wird irgendwie angeklagt, weil einer Frau in der, in der U-Bahn, äh, ich sag mal, ein bisschen an Busen gegrapscht hat. Und irgendwie ist aber zeitgleich ein bisschen auch... so. Gibt es eine Abstufung? Oder? Ist so. Ja, je
2: nachdem wie lange, wie viele Sekunden.
1: Ja, ah, okay. okay. Nee, was, was ist okay, also,
0: würdest du sagen? Gar nicht. Ich wollte es gar so sagen, weil es
1: ist jetzt keine Vergewaltigung mit mit Totschlag oder so gewesen, sondern es geht halt wirklich, ihm wird vorgeworfen, halt jemanden sexuell bedrängt zu haben. Also ihn wirklich begrapscht zu haben. Und ähm, zeitgleich ist aber irgendwie ein anderer, und der ist Teil von... Yakuza, Yakuza ist ja die japanische Mafia, der ist ermordet worden und da haben Feuerwehrleute, so startet das Spiel mehr oder weniger, dass Feuerwehrleute zu einem Einsatz gerufen werden und ähm, in, in eine Wohnung gehen und erst denken, ach, das ist ein Joke, aber dann sind dann irgendwie komische Pfeile auf dem Boden und die zeigen, hey, pass auf, hier, guck mal, hier ist schon eine relativ verweste Leiche und anscheinend gibt es dann Zusammenhang. Jetzt ist natürlich der große Plot des Spiels, äh, er wird bei beiden verdächtigt, aber er kann halt nicht zeitgleich an beiden Positionen, äh, an beiden, äh, so, wie sagt man, Tatorten ja. gleichzeitig mhm. gewesen sein. Und äh, dann übernimmt man quasi die Rolle von Tack und, und löst die Sachen auf. Und ich bin jetzt, ich sag mal, ich laufe da rum, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich, hab schon, ich bin schon Motorrad gefahren, ich habe schon einen Boxkampf geführt und ich habe ohne Scheiß, und da bin ich, ich wollte es eigentlich mit dem filmen und eine Instagram-Story machen und euch beide drauf verlinken, weil es ohne Scheiß, ich konnte mit einem Skateboard in diesem Spiel an der an Wand fahren und ein paar Tricks machen und da habe ich mir gedacht ich glaube das war der Grund wieso ihr mir dieses Spiel gegeben habt, dass ich das testen kann das, da ich halt echt, wieder. das war einfach wieder habe ich gesagt guck mal hier das Skateboarden dann zack dann kann er machen fand ich echt echt richtig cool also ich weiß noch nicht so ganz wo die Reise Aber irgendwie hingeht ganz kurz unter uns Bitte? Pastor unter euch dann bin ich sehr froh dass du es nicht gemacht hast denn tatsächlich heute ist erst das Embargo gefallen
0: also ach ja guck mal siehst du
1: nee ich dachte jetzt eher hier für unsere WhatsApp-Gruppe.
0: so, ich weil du WhatsApp.
1: sagst was sagt das Instagram-Jungen, weißt du? Ja, ja, das ist für mich alles das Gleiche mittlerweile. Ah, okay, nee, das macht's. Nee, ähm, nein, aber für, für die Leute, die vielleicht genauso ahnungslos sind wie ich, also es ist ein Spiel, wo was, ich sag mal, so ein extrem schleichendes, äh, Gameplay mit, du musst halt irgendwie auf Abstand bleiben, Personen folgen, die verhören, Fotos machen, ausspionieren. Dann hast du verschiedene Gadgets, um gegebenenfalls noch besser Audioaufnahmen zu machen. Mhm. Und dann kommen immer mal wieder Kämpfe und du bist halt komplett PlayStation 1 Fighting Force irgendwie am Start. Also das, da so, ich war total überrascht. Auf einmal hieß es, okay, du kannst blocken und Kombos machen und jetzt einfach mal draufknüppeln, so aller, wirklich, also wie Fighting Force, so ein 3D-Brawler quasi. Mhm. Also total irre und deswegen weiß ich gar nicht so ganz, was dieses Spiel eigentlich ist, also was das für ein Genre ist. Ich würde nämlich jetzt sagen, wenn du das Detektivspiel nennst, das stimmt nicht ganz, weil das ist eigentlich nur das große Ganze und im Herzen ist es halt, wie gesagt, ein Sammelsorium aus Minispielen in einer wirklich geilen, schicken Grafik, also auf der PS5 sieht das Ding echt nice aus. Äh, leider hatte ich jetzt nicht wirklich viele coole Controller-unterstützende Effekte drin, das hätte ich mir eigentlich gewünscht, weil es halt so viele Elemente auch irgendwie hat, also gerade bei Boxen oder so hätte ich das angeboten. Mhm. Ähm, und ich sag mal so, auch wenn ich keinen Schimmer habe, wo, worüber die Yakuza-Reihe so richtig geht, Will ich da jetzt doch erstmal wissen, was zumindest mit diesem Typ ist? Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass das mir jetzt relativ schnell schon irgendwie gesagt wird und du denkst, du hast alles gelöst und dann geht aber irgendwo eine Tür auf und anscheinend, weißt du, so, so dann geht es halt erst richtig los. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel so ein bisschen abdriftet. Mhm. Ähm, also, der,
0: wenn du jetzt Tag meinst, den gibt es ja äh, in Yakuza gar nicht. Das ist ja, deswegen ist es ja ein Spin-Off.
1: Okay, der Tag ist also quasi nur aus der äh, Aus Judgment. Also das, Lost das vorherige
0: Spiel, äh, hieß halt Judgment. Das habe ich auch Ach so gespielt. Ähm, Und jetzt das neue heißt eben Lost Judgment.
1: Hast du das letzte durchgespielt? Ja. Ah, okay. Verrückt.
0: Also ich habe das ist jetzt eine Frage, deswegen war das so.
1: <lacht> nee, nee, ich wollte nur 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 fragen. Also ich, ich weiß halt nicht, ob ich das alles so richtig einschätze. Ne? Also ich habe jetzt, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich habe das gestern und vorgestern abends ein bisschen gespielt. Hm? Und ähm. Ich war erstmal halt komplett über über die Grafik erstaunt. Man hat natürlich auch viele Dialoge, die man führt, wo, ich sag mal, man hatte ein paar Cutscenes, die sind nice gemacht und dann gibt es so dieses typische, ein Satz erscheint mit Untertiteln, du siehst die Figur einfach nur stehen, drückst weiter und dann switcht das Bild und du siehst die andere. Das ist so, wo ich sage das holt mich dann immer eher selten ab, aber ich finde trotzdem irgendwie, ich glaube... Wer Bock hat, mal ein Detektivspiel, ich glaube, das ist das, was was nachher das am Bock macht. Ich selber bin so jemand, wenn es nur darum geht, Fälle zu lösen und zu schleichen und immer langsam und Dialoge und sich Sachen zu notieren und sich das zu merken, bin ich da raus. Aber dadurch, dass das Spiel eigentlich dir zwischen solchen Fällen oder zwischen solchen langen Dialogphasen immer mal wieder einfach so ein bisschen... Ich sage ja, Spaß in Form von Minispielen und halt eben auch diesem Kampfsystem. Und dann hast du noch so Parcours-Elemente, wo du an der Wand kletterst. Da habe ich kurz gedacht, ich spiele ein bisschen Tomb Raider. Äh, da, Tomb, ich glaube, das ist halt das Ding. Tomb. Ja. Ich sag so. jetzt gar nichts mehr. Tschüss. Nee,
2: weil Jules sagt Deutsch. Tomb Raider.
1: Ach so, Joana. Ja, halt so, der <lacht> ist ja Deutsch. schon wieder im Podcast und rückt. Ich
0: will ein trinken, ihr <lacht> ja Ihr
1: ja, auf jeden Fall warte, ich will noch mal sagen, wie der, wie der heißt. Tokayuki Yagami. Ist das richtig so?
0: Von mir aus, ich bin ich kenne mich da nicht so gut aus.
2: Es ja. ist auf jeden Fall besser als eben. <lacht> das kann man sagen.
0: Tokayuki Yagami. Aber würdest du sagen, das und Ben, ist das was, wo du sagst, soll, das müsst ihr spielen?
1: <lacht> Also ich sag mal so, wenn man Lust hat, wirklich auf ein Detektivspiel, was eben nicht ein reines Detektivspiel ist, nämlich genau das macht ne, zwischenzeitlich ein paar Minispiele, ich, ich verstehe das ganze Konzept gerade noch nicht, da bin ich noch nicht so drin, weil wie gesagt, allgemein fühlt sich gerade so ein bisschen an wie, ich habe eine Story, die interessiert mich, aber auch viel Blödelei rum aber diese Blödelei sieht fantastisch aus, ist schön inszeniert und äh, hat im japanischen als auch im englischen eine relativ tolle Synchro, also wieso nicht? Aber ich glaube, das ist schon eher etwas für Leute, die sich auch natürlich mit so ein bisschen Japan auseinandersetzen. Und, also äh, ein
2: bisschen mehr Special Interest. Also ich
0: kann ja sagen, ja, das, das auf jeden schon. Fall. Ich kann ja sagen, ich habe Yakuza Like a Dragon durchgespielt und Judgment durchgespielt. Ich fand beide mega. Ähm, Judgment besonders brilliert eben durch diese sehr düstere Detektiv-Story, was Ben jetzt halt schon gesagt hat, ne, von wegen, ey, du bist Detektiv, du musst es erkunden, kannst aber auch geile Sachen wie machen wie Fahrradfahren, fahren, Skateboard fahren, dich richtig nice prügeln, hat ein geiles Kampfsystem. Und eine echt ähm, spannende Story. Also gerade im Trailer hatte ich das gesehen, fand ich das so geil, diesen Moment mit dem so, äh, wo dann der Typ dann am Gericht steht und irgendwie sagt so, Showtime, ihr werdet da und da eine Leiche finden. Da bin ich ein Sucker für. Alles, was so mit Krimis zu tun hat, ähm, das finde ich nice. Also da kann ich sagen, nur eben, falls es in irgendeiner Form von Interesse ist, für mich auf jeden Fall das, also ein ein ein, ein wie gemachtes Spiel.
2: Na, ja, es ist ja auch gemacht. Aber ja. <lacht> Ein wie für mich gemachtes spiel, wie hab ich spiel.
1: <lacht> Das ist <lacht>
2: Oh, es ist, es ist halt einfach großartig. Den, den Jules, den kannst du immer ärgern. Scheißerin. So, wir kommen zum letzten Spiel des, äh, des Abends.
0: Ja, äh, ne, dann erzähl doch mal, worum geht's denn da?
2: <lacht> Pff, ähm, nee, Tales of Arise. Und Jules, du hast es am weitesten gespielt. Ich habe äh, noch nicht so viel reingeguckt, aber. Äh, was ich auf jeden Fall weiß. Ähm, nee, mach du, Jules. Sonst kommst du gleich wieder und Man's Plains. Deswegen fangen wir so um an. <lacht>
1: wow!
0: Okay, ich sehe schon, dass also so so werde ich, ähm, so schätzt du mich ein. In Tales of a Rise. Was ich übrigens sehr lustig finde, ähm, geht es erstmal darum, dass man als Mannequin mit Eisener Maske aufwacht und nicht weiß, wer man ist oder wie man da hingekommen ist. Aber man weiß ey, seit einem Jahr. Bin, werde ich hier jetzt als Sklave benutzt und muss ähm, Astralenergie abbauen für die, ich glaube, wie heißen die, Ranan und Danen oder da Darren oder so? Dana
2: heißt ja. der eine Planet, der Menschen, die versklavt werden und die Raniki. Ja, genau. Und die äh, Renea sind die Menschen, die eben versklaven. Die okay. Bösen, quasi. Cool.
0: Cool, 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 cool.
2: Oder Antagonisten in dem Fall.
0: Okay. Und ja, man macht auf jeden Fall diese eiserne Maske, auch was ich ein bisschen spannend fand, weil das Spiel macht ja einen ziemlichen ähm, Hehl darum und äh, sagt so, hey, wer ist denn das? Und ähm, wer bist denn du? Und das muss man ja herausfinden. Ähm, warum auch immer ist er dann direkt auf dem Cover drauf ohne diese eiserne Maske? Und auch in Trailern und im Intro am Anfang des Spiels sieht man ihn auch ohne Maske. Also es ist ja auch wirklich eine, eine ernstmeinte Frage, ich habe es nicht verstanden. Ist das so, weil ich kenne auch keine anderen tales of spiele das muss ich dazu sagen, aber ist das so, ist das so egal?
2: Was genau meinst du?
0: Ja, ich weiß ja, wie der Dude aussieht.
2: Ja, also ein Typen da mit einer Maske, also letztendlich. Wenn ich man weiß auch sogar, wie der heißt. Ja. Ich glaube, dass das, ähm, du, du hast ja jetzt, glaube ich, roundabout fünf Stunden reingesteckt. Ich glaube, mhm. dass es wahrscheinlich nicht mehr ganz so lange dauert, bis dann der Moment kommt, wo eben diese Maske abgelegt wird. Nee, der wird. war bei mir, der war bei mir. Ja siehst du also ähm, naja, im Endeffekt wird ja auch sehr viel über Visuals erzählt, gerade in den Tales Off-Reihen, es ist halt dieser Anime-Look und der lebt natürlich von schönen Menschen <lacht> und äh, da möchtest du natürlich einen, einen hübschen Dude auf dem Cover haben und nicht einen Typen mit einer Maske, wo du halt gar keinen Bezug zu hast und gar nicht weißt, wie der aussieht also die Maske ist halt ein Vehikel ähm dass er re relativ sicher, wie gesagt die kann ich, fahren. Ich bin mir sehr sicher, dass sie unter ähm, relativ klischeehaften Umständen verloren wird, weil das ist nämlich das, was ich ja, bisher jetzt schon Wenn er
0: zum Super Saiyajin wird.
2: Genau. Was ich bisher jetzt schon nämlich festgestellt habe, ähm, äh, ganz kurz, um es vorwegzunehmen, es ist natürlich dann doch am ja teilweise ein Anime. Klischee. Ja, es ist halt teilweise beladen, eben gerade mit diesen ganz typischen Anime-Klischees. Also da erkennt man das ein oder andere relativ zu Anfang auch schon. Für mich persönlich finde ich das jetzt nicht so schlimm. Aber ähm, wer jetzt ganz, ganz große Probleme damit hat, dem äh, wird das vielleicht ein bisschen auf die Nerven gehen. Genau, aber zur Story, äh, du hast es ja schon gesagt, wir spielen diesen, ja, äh, mysteriösen jungen Mann, der dann ähm, äh, abhauen will, als er äh, auf eine junge Frau auch trifft, die zu den Renären, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich spreche es vielleicht auch falsch aus und alle drehen sich hier jetzt äh, von rechts an links. Renären äh, gehört, also dieser Menschengruppe. Ich weiß halt gar nicht, ob man sagen kann, es sind verschiedene Rassen, so wie. Äh, Ne, weiß nicht. Hm, Würde ich das gar nicht sagen. Also es, nee, nee, und, ich glaube, es sind wirklich ja.
0: eigentlich genau vom selben Schlag. Einfach nur dieses so, die sind halt in einem, von mir aus Königshaus geboren, die genau, halt nicht. Genau, von, ja. von daher, also tröpfelt, tröpfelt alles aus dem Klo, kommt von oben auf die herab. Genau, man trifft halt mit äh, Alfen auf Schion. Und bevor, jetzt, bevor du jetzt rufst, der ja, Nein, auch das steht einfach fucking hinten auf der Packung drauf, wie der naja, Protagonist ich weiß, heißt. das weiß ich ja auch. Also von daher, ah, okay. So, und man trifft halt dann mit Elfin oder Alfin eben auf Shion. Ähm, beide gehören halt zu verfeindeten Häusern. Nee, ja, das macht keinen Sinn, weil da gehört zu keinem Haus, aber sie eben. Und äh, in ihr schlummert eben der Mastercore. Der, äh, der Feuer Mastercore, den eben auch aber ihre... Ähm, ich finde, wenn man das denn Landsort ist ja auch falsch dann eigentlich, aber die Leute, die ihrer Fraktion angehören, wollen den auch haben, weswegen sie halt von beiden Seiten gejagt wird und auch keinen Bock mehr auf die Renée hat und jetzt zusammen eben mit Elfen ihm dann sagt, weißt du was, Bruder, du und ich, wir scheißen jetzt auf alles äh, und wir holen uns jetzt die fünf Lords ab, also von mir aus die ähm, fünf Hausherren, die auch diese Mastercourse besitzen um dann dafür zu sorgen, dass diese ganze Sklavereigeschichte aufhört und dass alle eben miteinander zufrieden leben können, denn die halten das Ganze auf. Die sorgen dafür, dass das nicht, nicht äh, passiert. Eine Sache, die ich jetzt stelle dann schon mal positiv sicher, was heißt schon mal, aber tatsächlich eine Sache, die mir sehr positiv aufgefallen ist, ich finde die Gespräche zwischen Shion und Alfen tatsächlich sehr gut geschrieben. Da war ich, ich find, sehr überrascht.
2: Ja, da ja. würde nee, da würde ich direkt zustimmen. Und das ist auch ein bisschen das. Ich habe am Anfang ähm, gedacht, muss ich auch ehrlich zugeben, ja, das wird wieder so ein okayes. Okay, ist JRPG mit ja. relativ vorhersehbarer Story. Wie gesagt, ich bin natürlich noch nicht am Ende, aber alles, was ich bisher gesehen habe, hat mich ähm, dann doch eines Besseren belehrt. Also, wie gesagt, ich habe es ja eben schon angesprochen: es gibt diese typischen Anime-Klischees, natürlich, die findest du auch. Aber abseits davon, finde ich, ist es ähm, sehr gut geschrieben bisher, was die Charaktere angeht. Es ist, ähm, kommt direkt mit dieser ernsten Hintergrundstory, eben Sklaverei und ja irgendwie so ein bisschen dann auch angeklungen. Ich würde nicht sagen Rassismus, das trifft es wahrscheinlich nicht, aber eben, äh, ja, Menschenfeindlichkeit untereinander. Und äh, es, es kommt direkt sehr ernst rein. Und das fand ich halt sehr cool, weil ich dann das Gefühl hatte, es ist nicht so, hey, uh, wir sind diese Gruppe aus niedlichen Menschen und wir suchen jetzt den Superkristall oder so, ne? Das kennt man halt von anderen JRPGs und es, da, da fühle ich mich dann halt nicht so abgeholt. Aber hier war ich direkt so, ah, geil, okay, ernste Story, wo führt uns das hin? und ähm, ja ich war auch positiv überrascht von den, von den Gesprächen auch von der Tiefe also ich glaube die ja, Charaktere voll. haben da auch noch mal ähm, alle ihre eigenen Beweggründe warum sie jetzt reisen was ich schon weiß ohne das Spiel ähm, so weit gespielt zu haben am Ende besteht unser Team aus äh, und das ist auch vorher schon ähm, ne wurde auch vorher schon veröffentlicht aus sechs Personen wir haben also fünf Mitstreiter wenn wir uns jetzt ähm, wenn wir jetzt als Elfen spielen
1: mhm. und
2: die sind alle Eben da, weil sie eigene Beweggründe haben. Und nicht alle sagen jetzt, ja, ich habe genau das gleiche Ziel wie du, sondern ich habe eigentlich ein anderes Ziel oder ich habe eigentlich mein persönliches Ziel verfolge ich, aber das trifft sich ganz gut, dass wir jetzt hier sind. Und das finde ich halt cool, weil du dann auch Bock hast, die Leute kennenzulernen.
0: Ja, kann ich dir komplett zustimmen. Also, das war eben bei Schion fing das schon an. Und wie du schon sagst, das hat mich dann auch so überrascht, dass es nicht dieses klischeehafte, typische Ja! Ich bin eine dickbusige Frau, deren Aufgabe es ist, ähm, 30 verschiedene Schwerter durch die Gegend zu führen und den Superkristall zu finden. Du bist übrigens ein lange verlorener Super Saiyajin und dein Cousin ist Monkey D. Ruffy. Und das mochte ich sehr, weil ich es dadurch viel ernster nehmen konnte einfach. Ja, das sind ja.
1: auch die Sachen, wo, warum ich da immer häufig raus bin, auch was so Serien angeht. Also so Animes und so, das hat mich nie irgendwie abgeholt. Ja, es ist das tatsächlich ist
0: wirklich selten, dass ich die heutzutage mir noch angucken Ja, kann aber da so. kann ich auch
2: nur sagen, Leute, ganz ehrlich, da habt ihr, dann guckt ihr auch einfach. Das ist so wie Leute, die sagen, ich gucke keine Serien, weil... Und dann denke ich mir so, Kollege, nein. Nee, das
1: stimmt nicht. Ich habe viel angefangen zu gucken und ich, ich habe nur die Magic dahinter nicht verstanden. Also ich ja, habe One Piece, also ich, ich habe ja Naruto auch, mal angefangen. Das sind, also ich bin da raus. Nee, gut, aber auch davon ab
0: habe ich habe ich auch heutzutage, gucke ich immer wieder meine Animes rein. Also mhm. von daher... Ähm, selten, also jetzt, jetzt, was war das, jetzt wo ich ein paar Folgen von gesehen habe, war, glaube ich, Full Metal Alchemist, das, fand, das hat meine oh, Schwester, aber ich glaube, du ich. auch empfohlen. Ja, das, ähm, seit einem
2: Jahr hole ich dir davon die Ohren voll.
0: Und da hat jetzt, hat jetzt boah, weiß ich nicht, vor ein zwei Monaten mal ein paar Folgen geguckt, die fand ich auch gut, aber auch da habe ich dann wieder gemerkt, dass, dass das immer wieder so so Animetropen ja. durchscheinen mit denen ich, weiß ich nicht.
2: Ja, aber manchmal muss man gerade, also jetzt das Beispiel von Full Metal Alchemist, manchmal muss man, also da muss man auch ein bisschen am Ball bleiben, bevor es gut wird. Das ist ja, jetzt mal als anderes Beispiel Breaking Bad. Die ganze erste Staffel ist okay, maximal. Was? Folge
1: 2 ja. geht schon direkt so nee, krass an. Nee. Ich habe
2: die ganze erste Staffel gebraucht, um warm zu werden. Danach wurde es unfassbar geil. Aber ähm, es ist halt. Äh, genau wie andere Serien oder Filme, manchmal musst du ähm, der, der Story und den Charakteren einfach Zeit geben. Und oft ist es, gerade bei Animes habe ich das Gefühl, dass die Leute weniger Toleranz haben, weiter zu gucken und sehr schnell nach Folge 1 oder 2 zu sagen ah ja, das sind die ganzen Klischees, die sehe ich jetzt zack, 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 und dann höre ich auf. Und das siehst du ja in Filmen und Serien auch, aber dann, weiß ich nicht warum, aber dann hält man durch. Das soll jetzt wir wollen, wir driften jetzt auch wieder viel zu sehr ab. Ähm, ich sage nur, manchmal lohnt es sich, gerade bei sowas wie Fullmetal Alchemist, da breche ich gerne meine Lanze für jederzeit. Da muss man ähm, der Sache einfach ein bisschen, ja, ein paar Folgen mehr geben, um auch mit den Charakteren warm zu werden. So, aber zurück zu Tales of Arise.
0: Ein weiterer Punkt, der mich sehr überrascht hat, war das Kampfsystem, das sehr ausgeklügelt ist. Erinnert mich ein bisschen an Nino Kuni 2, wo es halt eben davon lebt, dass man nicht auf der eigentlichen ähm, Karte oder Are Areal kämpft, sondern man trifft auf Gegner und dann eröffnet sich eben erst, gegen wen man fightet und hat dann eben das sehr schön Action-Geladene, was ähm, wirklich so weit geht, dass man bis zu vier Leute in der Party haben kann dann Fähigkeiten einsetzt, mit dem Schwert draufhaut und richtig äh, mit ausweichen muss. Also wirklich richtig schön action mit geilen aber Fähigkeiten. Aber nicht innovativ. Und das muss man nein, sagen. Nein, überhaupt nicht. Also das, das ist, ist das, absolut Standard. Es ist, ja. ja, ja, komplett. Das ist wie bei Nino Kuni 2, das Kampfsystem. Mag ich aber. Also, Mich hat es ein deswegen, bisschen an Star-Ocean ähm, erinnert, ja. Ja, oder das von mir, das habe ich nie gespielt, deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen. Aber <lacht> ich glaube dir jetzt mal, dass du hier keine Fehlinformationen rausbutterst. Und ähm, ja, den ersten Lord habe ich auf jeden Fall gelegt. Hab, äh, dann bin ich zum Super Saiyajin geworden. Und bis dahin mochte ich das alles sehr persönlich fehlt mir ein bisschen die Abwechslung, wenn ich ehrlich bin. Hm. Ähm, der Soundtrack ballert hart rein, das mag ich sehr. Ja. Aber eben, ähm, was, was mir so ein bisschen fehlt bisher zumindest, weil ich glaube, ich habe jetzt vier Partymitglieder oder drei, ähm, dass, dass nochmal ein bisschen was anderes passiert. Weil jetzt diese fünf hm. Stunden, die ich gespielt habe, soll ich dieses, okay, Vor A nach B gehen, Monster töten, das machen, von B nach A gehen und der Ablauf da ist halt bisher immer sehr gleich gewesen. Klar, man trifft mal st stärkere Monster oder auch so besondere Monster, die überall in der Welt verteilt mhm. sind. Aber so wie zum Beispiel die Nokuni fand ich halt schön, du konntest dein Königreich aufbauen. Du konntest ja. mit verschiedenen Figuren reden und Nebenquests ja Ich meine, die hast du ja auch, aber wie gesagt, die sind auch hier tatsächlich genau dieses so dahin gehen, töten, zurückgehen. Ähm, das war da eben anders. Und das vermisse ich bisher noch, was aber nicht heißt, dass es vielleicht später kommen kann. Und, und trotzdem kann ich sagen, bis hierhin macht es mir viel Spaß. Ich mhm. mag es sehr dass wir zwischendrin ähm, Anime-Zwischensequenzen haben, die die Story ein bisschen vorantreiben und erzählen. Das Intro finde ich sehr geil gemacht und auch so glaube ich, dass wir da nicht das typische oder nicht das komplett typische JRPG haben, was ich sehr schön finde. Einzig, was ich auch noch sehr ungeil persönlich finde, obwohl es mich nur passiv betrifft, in Anführungszeichen, man kann im fucking Store einfach alles kaufen, im Sinne von Level-Ups, bessere Items. Mhm. Ähm, und das mag ich nicht. Das finde ich wack so. Das ist so Für mich zerstört das so ein bisschen die eigentliche äh, Intention eines Videospiels. So, dass, so, da habe ich doch keine Herausforderung, wenn ich mir doch alles mit Papas Kreditkarte kaufen kann.
2: Ich glaube, unabhängig davon, dass ich auch der Meinung bin, dass gerade in ähm, Spiele weniger finanzielle Anreize bieten sollten, um einfach Also ich, ich, find's, ich finde, man gibt für ein Videospiel heutzutage schon genug Geld aus. Und die sollten nicht noch dazu anreizen, für ein 60-Euro-Videospiel am Ende 100 Euro zu latzen. Da bin ich sowieso gar kein Fan von. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht dann auch unter, also abseits von diesem, hey, give me all your money, <lacht> ähm, dass es vielleicht auch so ein bisschen vielleicht für Leute gedacht ist, die solche Dinge besitzen wollen und super high gelevelt sein wollen und so weiter, aber einfach nicht mehr die Zeit haben zu grinden. Ähm, das fände ich okay, wenn es in Ingame-Kram in -game wäre. Aber das würde sich auch wieder ausschließen, weil woher bekommst du Ingame-Währung? Außer durch Grinden. Ja, das also und, von, und auch ja das da merke ich ja, schon mein eigenes Lupo. Ne, aber, ne, aber, aber ganz ich, kurz noch, ja.
0: weil, weil, ich würde auch, weil ich hatte irgendwo gelesen, ja Accessibility und sowas, wenn Leute das nicht so gut können. Ja, Bruder, dann machst du das halt gratis. Dann packst du das nicht hinter 4,99 Euro für 5 Level ab. So was ist los bei dir?
2: Ja, das wie gesagt, und das ist ja das, was ich meine, das finde ich halt am Ende auch schwierig, weil wenn du mit Accessibility wirbst, dann machst halt auch Accessible. Und in dem Moment, wo du es hinter einer Bezahltranke versteckst, machst du es nämlich nicht mehr Accessible für Leute, die nicht viel verdienen. Fertig. Also dann, dann beschränkst du ja einfach andere Leute dadurch. So, dann ist ja Pest oder Cholera. <lacht> Vom Ring in die Traufe quasi. Mhm. Mir fällt jetzt kein drittes äh, <lacht> Sprichwort ein. Aber ja, äh, das ist tatsächlich auch ein Feature. Da würde ich dir absolut recht geben. Das ist uncool ähm, und da bin ich jeglicher Form absolut gar kein Fan von. Egal in welchem Spiel. Und ich finde in so einem Spiel hier, weiß ich auch nicht, muss es wirklich bei Gott nicht sein. Ja, ey,
0: aber davon ab. Ja, Rise okay. macht mir Spaß, hat einen schönen Soundtrack und äh, wie gesagt, gerade die Story und die Gespräche sind um einiges tiefer als erwartet. Ich glaube, JRPG-Fans kommen hier sehr auf ihre Kosten.
2: Das unterschreibe ich so.
0: Und mehr habe
2: ich nicht. Ja.
1: Also bevor du jetzt ausmachst, ich habe noch einen schönen Cliffhanger für die nächste Folge. Gerne. Und zwar hat äh, meine Frau, hat nämlich irgendwie letzte Woche, oder wann war das, hat sie gesagt so, ja, gibt es da nicht doch irgendein Spiel, was ich vielleicht mal spielen könnte? Und dann habe ich, hab ich fast die Treppe runtergefallen, als sie das gesagt hat. <lacht> dann habe ich so die ganze Zeit überlegt, dann habe ich so gesagt, ja, was würdest du denn gerne machen wollen? Ja, weiß nicht was ja, gibt's Shooter. denn so ne und dann nee, und dann habe ich ja gesagt so ja es kommt auf, und dann hat sie so gesagt ja rätsel lösen und dann sage ich ja was denn für rätsel also ne willst du irgendwie äh, sowas wie sudoku oder so in spielen haben oder willst du einen weg finden oder ne also keine ahnung dann haben wir immer weiter gesprochen und gesprochen und äh, dann haben wir auch ein paar sachen gefunden wo ich gesagt habe da könnte man mal reinkommen ne weil wie gesagt das große problem ist ja das Eingabegerät zu meistern. Weil ich glaube, wenn das mal sitzt, ein Spiel zu finden, was storytechnisch einen jetzt erstmal so am Ball kleben lässt, dass man da Bock hat, da ein bisschen tiefer einzusteigen. weil wir müssen halt erstmal das mit dem Controller hinkriegen. Und, äh, keine Ahnung, wir haben uns jetzt überlegt, so, ja, komm, nichts schießen und alles drum und dran. Und jetzt sind wir wirklich so weit. Wir haben ein Thema gefunden, wo ich auch sage, selbst ich könnte mir das dann nochmal sehr, sehr gerne anschauen und gegebenenfalls da so ein bisschen Backseat-Gaming betrachten. Und ich habe in der Tat heute äh, The Witcher 3 Wild Hand installiert. Und ich bin gespannt, also ich werde jetzt einfach mal warten, ich habe ihr heute ein Foto geschickt, wo drauf steht, Gerald ist bereit, alles wartet auf dich <lacht> und vielleicht spielt sie mit mir The Witcher und jetzt Ey, das ist das jetzt die Frage. Ist,
2: no, also, ganz kurz, aber das ist halt so, als würde ich sagen, ah, ich möchte jemand einmal ein Hobby ranführen und was sind so <lacht> die, die Spiele, womit ich denen zeigen kann, hey, ich führe euch langsam an das Hobby ran.
1: Witcher und du bist 3 ist so, ganz oben auf der Liste. Und du bist so,
2: fuck off, hier kommt jetzt erstmal ein schwieriger Titel. Weil.
1: Aber das ist es ja nicht. Also, wie doch, gesagt, der Witcher doch, hat. Alter, doch. Finde ich nicht.
2: Absolut. Für okay. jemanden. Du hast
1: den Modus für, für, für Storydingsens, da musst du nur einen Knopf drücken und die Gegner fallen um. Ja,
2: aber es ist, also ich, ich persönlich würde bei sowas, wenn ich jemanden, also, für mich ist einer der Go-To-Titel für Leute, die sagen, ich bin noch nicht mit dem Hobby warm geworden, aber ich habe Bock auf eine Story, sowas wie Life is Strange. Erstmal den Leuten zeigen, Games können geile Stories erzählen, genauso gut wie Filme, Serien oder andere Medien. Damit du die erstmal darüber reinholst und zeigst, ey, Gameplay ist zwar da, aber nebensächlich. Und ich zeig dir, warum es geiler ist, diese Geschichte als Spiel zu erzählen, wo du selber dran teilhaben kannst, anstatt als Film, wo du nur zuschauender bist. So, und The ja, Witcher... Ich, ich fühle das halt komplett, ja.
1: ich fühle das komplett, aber sie und hat halt... The Witcher halt in, ist für mich in, in dann sehr,
2: sehr, weil weiß ich nicht mit den mit den Spells und mit dem ganzen du kannst alles machen du wirst direkt zugeschissen mit allen möglichen Sidequests und die Story und du kommst ähm, super vom Weg ab möglicherweise und hast dann ver vergisst dann am Ende so ein bisschen auch das ist halt wie bei Dragon Age Inquisition wenn du am Anfang die ganze Zeit in den äh, hier hier Hinterlanden da rumhängst dann irgendwann denkst du so boah, so geil ist die Story auch gar nicht weil du halt die ganze Zeit dich nur mit einer ja, Catch -Quest, richtig. weißt du, und mhm. Dann so eine Story, die einfach on point ist, wo du gar nicht möglich, groß Möglichkeiten hast, auszuscheren in ganz viele Zweige, finde ich immer viel einfacher für Leute, die mit dem, Story, äh, mit, dem, mit dem Medium noch nicht vertraut sind, bevor ich die an so einen großen Ey, nicht mal ich spiele gerade The Witcher, weil ich sage, boah, das ist mir zu lang.
0: Hört also hier in zwei Wochen, warum ja, ja, ja. Bens Frau nie wieder Videospiele spielen <lacht> Ja, komm, Ich würde ey. sagen, mit dem Cliffhanger lassen wir auch die äh, Damen und Herren <lacht> in die Nacht. Schweine, und sagen bis zum nächsten Mal.
2: Gehabt euch wohl! Ganz
0: liebe Grüße! Tschüss!
2: Galigrü. <lacht> find you.